2: O sea, yo no soy chistoso, pero yo sigo no. tratando de ser cagado. ¿Te
3: funciona con alguien?
2: No. ¿Eh? ¿No? ¿Has sentido hambre? Me acuerdo haber tenido un pensamiento que era estoy dispuesto absolutamente a hacer lo que sea por comer.
3: Oye, bueno. Y entonces... Pues ¡Ahora se llama Leo madre! ¿no? ¿No?
2: Mi problema fueron los estimulantes. Lo, lo, lo peor que perdí, aparte de todo lo que obvio, es la confianza, güey. Uf. Entonces
3: recuperar la confianza fue durísimo para mí. ¿En qué fue... momento empieza y por qué empieza esta depresión? Adicción?
2: Y yo tenía planes ya de. Ya te pones sobrio y ya te hiciste el daño entonces viene todo el collateral damage que hiciste y todo lo que hiciste pues lo tienes que arreglar y tienes
3: que empezar tu carrera de menos mil ver feliz y ver contento a una persona que ha salido adelante y escuché un rumor de que estaban embarazados es real eso Bueno, una entrevista más Una entrevista muy especial Porque somos amigos desde hace casi 20 años eh, Lo respeto muchísimo Lo quiero mucho, hemos estado en buenos momentos juntos Y también en momentos complicados Obviamente este, Pues tiene una carrera internacional Que les puedo decir su propio nombre, lo dice todo tiene, Por supuesto actor, antes que cualquier otra cosa Pero algo importante Guionista, director de cine Productor de cine Tiene... Casi 30 películas nacionales, internacionales, muchísimas telenovelas, mucho trabajo. Pero a mí me llama mucho la atención cómo poder llevar algo que haces en la pantalla, pero luego producirlo y encargarte de todo. Porque es además muy, 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 eh, pues muy, no quiero decir obsesivo, sino más bien es muy perfeccionista con su trabajo. Entonces escribir, dirigir y actuar una película y que le vaya bien, pues es una fregonería. ¡Cuno Becker! ¡Amigo! ¡Qué bonito! A ver, chicas, ¡Sí pasó
2: No, gracias por la presentación. No, al contrario, de ah, bueno,
3: no, no, bueno. Oye. Es que todos. Sí, no, gracias. Tanto que nos decían, dije. Que... No, que, que en algún momento yo dije que había hecho una este, entrevista, que no había sí, podido sacar la que bueno. porque se había. Y que yo llegué pedo. Sí, no, y me dicen. Decían... No, pero la gente decía. Es que uno ve que yo, no, sí, pero, pero es que tú ¿pero dijiste ¿por, por mi historial, nada más. O
2: sea, no, pues sí, no mames. O sea, pero, o sea, uno se hace una, cometes una y ya, sí, eres exacto. el demonio. Entonces, eres tú. Oye, cabrón, yo ni siquiera he ido, güey, ¿cómo va a llegar pedo? Claro, si no exacto. llegué. Exacto. No, nunca, nunca había tenido este, la oportunidad de hacer tu entrevista. Te agradezco muchísimo la presentación. este, Y además, lo lindo que dijiste. Y, pues, nunca llegué, o sea, yo nunca hice tu... Exacto. Tu, tu, o sea, no llegué, o no, suena peor eso. Hasta tú saliste diciendo, pues, ¿qué este güey? No, no, sí.
3: no, no, no ha venido. No ha venido a la no, entrevista. No, Entonces, es... ¿cómo voy a llegar? Pero, si no he ido. Exacto. ¿Qué? Señores, bienvenidos. La vamos a pasar increíble. Por favor, ya saben lo que siempre les digo. Tómense algo ustedes. Eh, los invitamos. nos estamos tomando cafecito. Al rato nos echaremos algún otro drink. No, de una no, vez. No ¿De una vez quieres? Claro. No, no, no. No, 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 si chupas, si no chupas. Local. Si
2: chupas, no chupas. Muy, muy chupas. leve, güey. Muy leve porque tengo migrañas desde los... Ah, yo
3: sí tengo mi problema, porque no, tengo mi
2: grañas. No, yo tuve un problemita con los estimulantes exclusiva. ¿Cuándo me que se drogaba? No, mami no. Ok. Este, hace... Digo, era chiste, por ejemplo, eso también. Oye, porque ya tuvo chiste, ya hubo seriedad, ¿no? Pero así Ah, no sé. No, y lo vamos a platicar profundo. y pues pasé por una depresión y la
3: chingada. ¿Pero tomas ahora o no tomas? Pues me he hecho una, dos, tres, cuatro botellas.
2: No, no. Oye, no, porque no, 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 el alcohol
3: no. nunca fue el problema. No, no eh, pues,
2: eh, o sea, una droga te lleva a la otra y todo. Claro. Entonces ahorita lo más seguro es que ya pida un pase. No, no es cierto. No, no, no. no, no. no, no ¿Cómo crees? Oye, yo sí. Ya no, si está, güey. O sea,
3: es la primera entrevista de mi vida. Sí, no,
2: sí, no, sí. No no no. no, no, no. O sea, mi problema fueron los estimulantes. Perdón por lo del micro. Mi problema fueron los estimulantes. Este, según mis cuatro terapeutas, cinco, Sí, 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 y mi psiquiatra y un chamán y así gente que me ayudó. Sí. Bueno, güey, cada quien, ¿no? Claro, eh, este, no. Me dijo, güey. no, pues, no eres alcohólico. Y dije, ah, pues entonces por ahí me voy. No, me dijeron, no eres alcohólico, eres mano Yo decía, no mames, neta. Y este, pues obviamente, pues no fue mi bronca, pero pues sí, tengo la bien. ventaja de que tengo migrañas desde Chavito. Luego, ventaja y desventaja, ¿no? Porque me dan porque alcohol, todos no. los días tengo una migraña, todos los días, o sea, ahorita tengo migraña, nada más digo que me dijiste ya.
3: O sea, ¿por haberte dicho te dio migraña? No, güey, no, okay. obviamente no. O sea, ¿o era la no, hora de la da, migraña?
2: No, 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 me dan todos los días migrañas, entonces tomo una medicina que se llama Relpax,
3: okay. que gracias a Dios
2: nos adictivan y te pone loco, entonces Dios, porque si no ya está, ya está. El... Ah. ¿Qué, qué, Relpax? Pues, este, sí, pues, pues, tengo migrañas diarias. Claro. Me he checado con casi, que Unos 30 neurólogos por ahí. si este, ¿sí te baja la pastilla la migraña? Eh, generalmente se me quita, okay. pero si tomo, por ejemplo, mucho alcohol, si me tomo más de dos, pues bye, güey. O sea, me explota la jeta.
3: Amigo, Dígame, ¿te llamas Eduardo?
2: <risa> ya empezamos con jalada.
3: <risa> no, o sea, a a no o sea, qué? Yo... ¿Qué pasó? Este, ¿Qué ¿Alguien perú? te dice? ¿Alguien te dice? ¿Qué pasó? ¿Alguien te dice? <risa> barrio, ¿no? ¿no?
2: No, desde que mi, mi abuelo Cuno era, era alemán, sí. estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, okay. este, igual que su hermano Herbert. Mi abuelo Otoño estuvo en la guerra civil, entonces, este, o sea, del otro lado, eh, lo, re, lo reclutaron los franquistas y él se fue eh, eh, pues con, con, con los republicanos, y entonces fue un tema ahí muy cabrón. Y luego mi abuelo Cuno, cuando nace, muero, entonces por eso me ponen en este. Cuno. Me ponen en okay. cuno y desde chavo me dicen así. ¿Alguien te dice Eduardo o no? No, güey, gracias. Y no me vuelvas a decir así porque me voy no. de la entrevista.
3: Porque ¿En me todo el mundo, Cuno. ¿Tienes sí. algún apodo? ¿Alguien te dice algo de cariño, aparte de Cuno? ¿Amigos, familia? Este.
2: Pues eh, maestro, patrón. Este rey precioso, rey precioso. No, no, no es cierto. El tema es que, o sea, yo no soy chistoso, pero lo que yo no he entendido en la vida es que no soy, no no o sea, no soy cagado, pero yo sigo <ríe> tratando de ser cagado. Okay. Ese es el verdadero. Pelo. ¿Te funciona con alguien? No. ¿No?
3: <risa> Ni con tu pareja, <risa> o sea, amigos, no. O sea, me
2: alguien, me dice, <risa> ¿no? Pero digo, güey. O sea, o se me queda viendo así, de, <risa> okay. O es que era chiste. <risa>
3: Ok, ahora Bueno, pero tú en tu cabeza te ríes Y
2: No, no
3: No, fíjate, no cambié el tema Yo en mi cabeza si me hace súper ¿Tú en tu te
2: ríes? Sí, pero digo ¿Ves? No eres cagado Porque sigues haciendo chistes ¿Pero eres cagado para ti? O tampoco, güey, me estás haciendo Entonces no lo seas no, según yo sí soy cagado O según yo sí soy cagado Está pero tú eres un cliente ¿Eres tú? Sí, pero Bueno, mi vieja de repente me dice Pues sí, es. Eso estuvo más o menos Sí, estuvo cagado Pero, pues, sí cambia de rutina, ¿no? <risa> okay. o, sea, o, o Carlos Carrera, con el que tengo el, ahorita el gusto de trabajar en la serie que estoy haciendo en Azteca, y me dice: O sea, si hago un chiste, por ejemplo, ¿no? De paso y me esté con una puerta. Soy, mi vieja me dice: el simpatías, ¿no? <risa> Pero no está cagado. O sea, claro. no soy cagado. Está súper fuerte. Bueno, hay quien o sea, se un topa... chiste que voy, así paso y, y ay me pego, ¿no? Entonces lo hace, estás bien, estás bien. Pero ya la quinta, güey. Sí, ya. Me dice Carlos Carrera, es que tienes que cambiar de rutina, güey. Sí, güey, es que ya te tomaste sí, cinco veces con me la meto puerta. Sí, está dentro del chiste. Es que es el
3: mismo chiste, güey. Sí. O sea, nos reímos, oye, <risa> nos reímos poco, casi nada la primera vez. La quinta ya va a ser difícil. ¿no? Sí, sí, wey, ¿siempre, es... fuiste, ¿Siempre fuiste galán ese chavito o no? Porque digo, pues mira, nunca has
2: triunfado como guapo. Si no te han dicho mucho que tienes cara de mamón, ¿no? O sea, lo que te dicen más es, ¿tienes cara de mamón? Sí, sí, toda la vida. ¿Qué mamón, qué mamón, qué mamón? ¿Por qué, mamón? ¿Por qué está mamón? ¿Pero desde chico? Y ya, sí, güey, desde chico. Y entonces ya cuando me conocen me dicen, ah, sí, eres muy
3: mamón. No, no, no mamón. me dicen, no, pues no eres tan mamón, güey. Pues eres, eres, estás, estás cagado. ¿Pero por qué te, te dice la gente o te han dicho de algún no momento? No sé, ¿es güey, mamón?
2: ¿qué tengo cara de mamón?
3: No, para mí no, pues hemos sido cuates y nos conocemos bien. Pero mi pregunta no sé. es, ¿será que eres serio? ¿Será que eres Fíjate introvertido? Fíjate que un pregunto a un actor que no voy a decir el nombre. Y dije, güey, a ver, o sea, sí me dio curiosidad,
2: ¿por qué siempre me dicen que qué mamón? No. Me dice, "Pues es que pues no sé, güey, es que es como como caminas. ¿Es como caminas?" Y dije, "No mames, güey. Neta? ¿Cómo caminas?" Sí me dijo, "Pues es que yo creo que es la forma en la que caminas, cabrón."
3: Y dije, "Pues ¿qué? ¿Qué, ¿Qué haces ahí, güey? Pero no será, por ejemplo... Que, ¿Que sí eres mamón. No, <risa> no será, por ejemplo, yo te, yo que te conozco, eres eres introvertido, eres un cuento como más callado. No, como es como... súper
2: introvertido, además, ser introvertido. soy súper tranqui.
3: Eres tranquilo. Uh -huh. Entonces quizá la gente sí, sí, de la chiquito y está esperando a que seas muy platicador y todo, y eres decente, amable y todo, pero no eres este el... sobre todo de chiquito, era un niño modelo, así, así, de verdad, te lo juro, ¿no? O sea, no ¿Modelo parecía... bien portado? Sí, era súper bien portado, tocaba el violín seis horas. Okay. ¿no? Tienes dos hermanos, una hermana y un hermano. Eres sí, el menor, biológicos,
2: ¿no? Biológicos, biológicos,
3: sí. Biológicos, exacto. Eres, eres el menor. ¿Dónde vivían de chavitos? Este, aquí, aquí en México. Aquí en la Ciudad de México. Sí, de eso no
2: quiero hablar, hoy que quedamos. <risa> no, <risa> no. <risa>
3: Y yo bueno, 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 bueno es que a mí me toma si dónde, uno dónde tiene que ¿no? entrar, ¿no? No, ¿no? Mira, ese sí entró. Ese sí, sí, sí entró, entró muy bonito. Sí, ese entró, muy bonito. Sí, sí, Oye, pues, entonces vivían eh, sí, los vivíamos, tres.
2: Sí, pues sí, vivíamos los tres. Este, mis papás se sí divorcian. Eh, a los, no sé, güey. Cuando estábamos chavitos, uh -huh. estuvo ahí un temita de violencia familiar durísimo, el día del padre. No me digas. Sí, súper buen
3: día. Ese día fue la separación. Sí,
2: no, ese día fue los madrazos. No me digas. Sí, sí, sí. O sea, golpes reales de tocho. Entonces, este, sí, la verdad es que mi papá, y me cuesta mucho trabajo decirle a y mi papá, ¿no? Porque, pues, ya trabaja mucho en terapia, entonces, ¿te tienes que ir tu papá? Claro. ¿No? Porque escoria, esto, estás en el infierno, tú que me estás escuchando, pues, ya no. Entonces, me dijo mi terapeuta, tienes que decirle papá, ¿no? Entonces, mi papá este, ese día llegó y hizo un cagadero, ¿se puede decir cagadero? Sí. En mi casa. Y, pues, ya a partir de ahí, este, se divorciaron mis papás. Mi mamá, pues, nos sacó adelante como pudo.
4: ¿En, ¿En qué trabajaba
2: tu mamá? Mi mamá es este, de, eh, psicoterapeuta y doctora en sociología y por eso yo toco el violín desde los seis años, uh -huh. un poquito pues, por su gusto.
3: Era era una, bueno, es, pero en esa época me imagino que era muy de cultura, ¿te llevaba a conciertos? Desde me en la
2: carrera la sinfónica, a la FUNAMA, a ver los conciertos todo, y la música clásica para pues Yo en
3: realidad soy músico, no soy actor. Fíjate nomás Pues en realidad podría ser, eres un excelente actor No, pues toco desde, los cuatro, medio, desde de los cuatro y medio
2: Hasta Oye. los 19, hasta que me rebelé y dije, nada más Entonces me llevaban a, a los conciertos Y pues la música clásica para mí es, pues es como la música que realmente conozco sé. Uh -huh. Y iba a ser violinista
3: ¿Quién, ¿Quién quiso? ¿Quisiste
2: tú o tu mamá
3: te decía? A si mí se me ocurrió decir
2: que yo quería un violín
3: a Santa Okay. No ah, me... Santa te trajo. Sí, porque, porque yo veía música clásica,
2: música clásica, bueno, entonces me llevaban a los conciertos. y dije, no, pues Santa, que un violín, chica? y que me traía el violín Santa, pero con clases, güey. Y bueno, pues, este, pues me trajo clases, y pues estudiaba muchas horas diarias. Y te pregunto, ¿cómo haces a un niño de 4, 5, 6 años estudiar tantas horas diarias? Sí, ¿Cómo es
3: Pues me imagino que con. No sé si con castigos o con su forma de vida o con ah, no dejarlo caliente, jugar. Caliente, caliente, caliente. Acá, súper caliente. Me dice una cosa bien bonita, ¿no? Entonces,
2: ¿ya estudiaste, Conito. ¿Ya, ¿Ya estudiaste? ¿Ya estudiaste, Cunito? Yo, No, me dice, pero entonces cuando te mueras y veas a Dios y te pregunte, Conito, ¿qué hiciste con tus talentos? ¿Qué le vas a contestar, cabrón?
3: Pues, un putiza, ¿no? Claro, porque te daba miedo. Claro, miedo. ¿Ya no estaba ahí tu papá? ¿Ya solamente vivías con tu mamá? Eh, no, sí, seguía
2: todavía mi papá. ¿Seguía tu papá? Pero pues así, así, con culpa, con miedo. Este, Sí, sí le raspo, ¿no? Si sí, No soy un virtuoso, pero así llegué a tocar chido. Di conciertos ahí con mi abuela, que era pianista, eh, que es de Álamo, Sonora. Y, este, y era pianista. Y, y bueno, pues dimos varios conciertos. Okay. Luego eh, mi maestro me dijo, ya no te puedo enseñar nada. Entonces, a los nueve me mandaron a Salzburgo, en Austria, una escuela que se llama Mozarteum. Uh -huh. Y me mandó mi abuelita con unos... Bueno, me mandó mi jefa. ¿Con quién ibas? Solo. Me solo? A... Sí, sí, exactamente. Pues, ¿Por qué crees esto? ¿Pero familia ya o qué? No, no, no. No, nada, nada. Había, me mandaron una pensión con una señora que se llama Hofa, que es, era la dueña del edificio. Del edificio, ajá. Este, a un curso que iba una vez al año, varios meses, y pues yo me iba al curso, tomaba un camión que era el 51, y pues llegué a mi pensión, me dijeron, aquí están las llaves de tu pensión, que era un departamento chiquitito, y pues ahí estaba solo, ¿no? y la pasé terrible. No,
3: no me digas. Pues sí, sí, pues
2: lloraba mucho porque, pues. Solo pues, nueve ¿sabes? años de chiquitito. extrañaba a mis papás. hablabas era... por teléfono con ellos? Sí, pero era carísimo en esa época. O sea, uh -huh. hablar por teléfono me dijo, era como. O sea, era carísimo. No sé si te acuerdas, ¿no? Tú que sí. eres tan chavo, igual que yo. ¿Quién años tienes? <risa> yo, 51. Ah, sí me chingaste. Sí. <risa> 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 Nada, pero tú eres más chavo.
3: Pues eh, me siento contento. Ah, es
2: cierto, Sí, te ves más chavo. Y yo, 45. Entonces, este. Te ves más chavo. Te ves más chavo. Oh, gracias. Entonces, ahí nomás, una por otra. Entonces, este, me fui para allá, la pasé muy mal, eh, estaba muy, muy solo. Entonces, yo escribía cartas, bueno ¿no? Entonces, este, le escribía cartas a mi abuelito, a mi papá, a todos. Así, por favor, dile a mi mamá que me regrese, por favor, dile a mi mamá que me regrese. Padre. Estoy llorando. Y, la, 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 así súper de Remy, ¿no? Ah. Bueno, para los que no sepan, era una caricatura. Así sí, como donde, donde se lloraba
3: mucho. Se lloraba mucho. Por eso dice Ojo Remy. Ojo Remy, ándale. ¿Y entonces, entonces estabas ahí? Ah, vivías nada más con la señora? No, no, no. No, no, ¿qué pasó? No, yo, yo, o sea, bueno, es que siempre fui un poco precoz. Pero yo vivía aparte en, 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 mi, en mi cuarto de pensión Oigan, eh, ay, me acaba de dar muchísima hambre Pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago Porque bueno, estos micrófonos lo captan Literal todo, pero es que estaba pensando En el McCrispy de McDonald's o sea, ¿Ustedes ya lo probaron? ¿No? O sea, pues, tú solito en tu cuarto, no hay sí, sí, güey. ¿Y además, qué, perdí ¿qué, la qué llave? comías? ¿Quién te preparaba la comida? Comía? Ah, ahí te va. Entonces llego
2: con mis Traveler Checks. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Nada más firmas el Traveler Checks. Va, el Traveler Check vas al, al banco, ¿no? Ajá. Y, este, y pues, pues te dan la lana, ¿no? Ajá. Entonces mi abuela me compró la ropa para irme. Entonces me compró, eh, le dije, necesito unas corbatas. No sé, sea, porque yo creo que mi inconsciente dijo, pues si tienes corbatas, pues ya te la pela todo, ¿no? Pues, sí, ya estás y más violín,
3: todo el rollo, Salzburgo, corbatas. Austria, pues una corbata es como básica. No, 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 pues para sentirme, yo creo que yo sentía que la
2: corbata, pues... ¿Te, ¿Te hace sentir grande? Adulto, uh -huh. ¿no? Entonces, pues yo creo que me sentía como con miedo. Entonces, no me sabía hacer el nudo. Nunca me enseñaron a hacer el nudo la corbata. Claro, ahorita yo, Pero ahí creo. salen los
3: dolores, ¿eh? O sea, no, o, no y te a hacer Una vez
2: sí, con eso, así de... ¿Y quién te enseñó a hacer el nudo de la corbata? Dice, yo solo, ya no, ya no lloro por eso.
3: No, pero te decía algo. Ahora hay, por ejemplo, tutoriales en YouTube para aprender a hacer sí, un nudo. Sí, pero yo ahora pero en antes, YouTube, no. Entonces, mi
2: abuelita me compró, perdón por interrumpirte tanto. No, wey. no. Este, me compró unas corbatas, una café, una negra y una blanca. Con nudo. No, ajá, ya hechas con unos piquitos. Uh -huh. Me dijo, no, pues, te pones estas y ya, ah, chingón. Entonces, me ponía un suéter, me ponía mi corbata. Entonces, llegando a Salzburgo, pasa a Jajofa por mí en su coche, ¿eh? y dice, pues aquí
3: está tu llave, chingando tu madre, dios ¿no? Y este, ¡Ay, y qué otro. raro! ¿Cómo he dejado a un niño nueve años así aquí en tu departamento? Ah, pues porque son muy responsables Pues sí, pero nosotros somos mexicanos, ¿no, fríes. Pues sí, güey, pero además me puso, o se me pudo haber pasado cualquier cosa Claro entonces, bueno, entonces, Por eso tengo varios correjitos
2: que ya superé también Sí, más o sí. Así, pues todos vamos trabajando Bueno, güey, pues sí, ¿no? Entonces, y entonces la entonces corbata güey, la corbata, me mandan y en mi violín de un cuarto o de un medio, no me acuerdo porque sí, tienes razón, hay violín o sea, depende del tamaño del niño ¿No? Uh -huh. Entonces, este, pues iba con mi estuche y me pusieron una estampa naranja que decía UMUM, Unaccompanied Minor, ¿no? Ok. Pero este, me ponen esa estampa en el, en el violín para sí, que... Que decía vieran
3: este, que... menor sin compañía. Sin compañía.
2: Entonces, esa estampa, cuando yo conseguí otra vez mi violín, que lo logré conseguir, ese violín,
3: vi la estampa y, <risa> y <lloraste. risa> lloré, ¿no? Es que llegar solo está muy fuerte. A ver, entonces llegabas, estabas en la casa, amigos, a platicar. En la, luego, en la pensión. Entonces al
2: otro día este, llego, entonces paso por, yo soy medio gamer, ¿no? Por eso ahora, creo yo, por, creo que por eso. Entonces, este, me gustan mucho los juegos de video. Entonces, veo una tienda, pues, de juegos de video y había un aparato que se llamaba Game Gear, para los que se acuerden, uh -huh. que era como un PSP, como un Game Boy, algo así, uh -huh. pero de Sega. Y me compré todos esos pinches juegos, todos, todos. Y Con aparato? los Traveller Checks. Ajá. Entonces no. yo me fui al banco, entonces yo ponía el tarjeta de chica arriba en la antena, me daban dinero, dije, ah, pues ponerme todos. Entonces fui al banco, me daban dinero y me compré todos los juegos, todos, todos, todo, todo me lo gasté y el Game Gear, ¿no? Entonces estaban chingas, esa noche así, poca madre, ¿eh? o sea, jugando con eso. Ajá. Eh, todavía no me caí el 20 de la soledad, ¿no? Hasta como unos días después que dije, fuck, ¿no? Pero entonces al otro día... Antes de agarrar el camión 51 al Mozarteón, pues entonces este <coughs> vi, pues, que, pues, quería desayunar, ¿no? Y allá el taco de allá de Salzburgo es Wurst mit von Brot", que es como un taco. Pues eso es una es un pan con salchicha y este y con mostaza. ¿Cómo, cómo se llama? Eh, Fast. Wurst mit von Brot",
3: ¿Y ¿No es... es con todo para llevar?
2: <risa> o sea, viene ya, 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 ya con todo viene. <risa> <risa> No, digamos no preguntaba. Ah, <risa> no me había preguntado eso, sí, si, o sea, algún sucruto sí, sí. o algo, no, no sé, güey. Bueno, entonces sí. llegué y me dicen, pues es tanto, ¿no? Yo decidí, ah, ah, o sea, es que, ah, ok, entonces hay que, pues nueve años, o sea, hay que pagar para comer, ¿no? Madre entonces dije, ah, chingada, pues, ah, pues, pues entonces, me fui al curso, en donde mis compañeros tenían todos de 17 a 20, 18 años. Entonces, Muy yo era bien. como la espérame, mascota.
3: Entonces, ¿no pudiste comprar? ¿O desde no, ese momento no. sí compraste el food sí,
2: pack de El food pack de Gu, ¿no? <risa> Exacto. Por ahí. <risa> pues bueno, luego, luego también enseñamos. O sea, el pedo es que no pude comprar el desayunar y no me importó mucho. Yo dije, ah, pues X, me hubiera sí, mi curso. Sí, es como, no pasa nada, no me muero de hambre todavía. Exacto. Entonces, mis compañeros pues, eran más grandes que yo, todos los, de, los del curso, y yo era como la mascota, ¿no? Porque pues tocaba bien, pero pues ellos ya estaban más grandes.
3: Había más niños de 8 o 9 años. No, no, años? ninguno,
2: güey. O sea, yo era el único niño ahí de 9 años, todos tenían 17, 18 años. Y algunos se
3: ven acompañados con sus padres. Imagínate, o sea, 9 años solos. Sabes, okay. Entonces me
2: dio un maestro muy famoso que se llamaba Dennis y otro que me dio un par de clases y se llamaba Richie. Y pues sí le, sí, le raspaba un poco, ¿no? Entonces, este, al otro día, pues me llego, me regreso y me duermo así, llorada, llorando, me jeteaba o sea, llorando. Pero, ¿Pero ya habías comido ese día? o no? no, 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 no pues ¿con qué? No tenía con qué pagar, güey. Entonces, este, me jeteo pues ya. O sea, el otro día amanezco ya sin hambre y digo, ah, pues me da chingada la de salchicha con mostaza y con pan y pues ya me voy directo al curso. Y el otro día, pues digo, da igual. Y en la mañana se me quitaba el hambre, pero al cuarto día amanecí, güey, con hambre, güey. ¿Has sentido hambre?
3: hambre. La verdad, no. Hambre.
2: O sea, no que te dé hambre Te has
3: sentido por dos o tres días en un campamento Pero en realidad no, que haya pasado hambre, no Fueron Cinco días
2: en total Los que, no cuatro, cinco, fueron cinco Pues sí, sí, al quinto Dije Me acuerdo haber tenido un pensamiento Que era, estoy dispuesto Absolutamente a hacer lo que sea por comer claro. Es lo que me acuerdo Me doy la cabeza así de o sea, te lo juro que me, o sea, me hubiera tragado así. Sí, lo que pasó. O sea, si un señor hubiera dicho... Eh, eh. O sea, la neta, que es lo peligroso, Es, ¿no? que, es que estaba y, muy vulnerable claro, por el hambre. Y, y estuve muy vulnerable. Y bueno, yo quiero creer y creo de verdad que mi abuelo Cuno, así cuando él murió yo nací y así me pusieron por él, me cuida y es mi ángel guardián. Y Dios y la virgencita, no creo mucho en la iglesia, Sorry, perdón. No, pero creo en la Virgen a mi manera y en mi abuelo Kuno, que es mi ángel guardián. ¿no? Uh -huh. este, ¿Y pero cómo, regresó, cómo llegó la comida? Un amigo del curso, que no hablo francés, pero es la única palabra que me sé, que se llama logan y otra coreana que yo decía, no, ya desde chavito, fíjate qué, qué perversión. <risa> Entonces me dice, oye, güey, nosotros no tenemos, en alemán, pero ¿no? se los voy a traducir. Entonces, o sea, no tenemos lana más que para el curso, entonces, lo que hacemos es que tocamos un concierto de Vivaldi de dos violines y piano, pero, pero pues, queremos que tú toques con nosotros para ganarnos una lana en la calle. Y dije,
3: va, ¿No Pero ya te habían visto. ¿Ya te habían visto con hambre o no? No, 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 yo no sabía ni qué pedo. Y tú te pues estabas viendo así como. Oye, ¿no, ¿no se te ocurrió tocarle a la señora, la de la pensión, decirle, oye. <risa> ¿sí?
2: sí, claro que le toqué. Y le toqué una vez así, así en Dije, me siento muy solo, la verdad, me puedo dormir con ustedes. Y me dijo, pues aquí está mi marido, ¿qué te pasa? ¡Pah! Y yo, pues, o sea, de Remy, güey, ¿no? Puto, no y yo y dije, bueno, ¿me puede prestar una televisión? Pues, ¿la televisión? Pues, para mí, por eso la televisión es tan importante. Porque me prestó una tele en blanco y negro donde yo veía, yo veía, yo veía, yo veía el auto increíble en alemán, porque todo lo doblan allá en alemán. Claro. Y me acordaba de los capítulos y entonces no me sentía tan, tan solo. Tan solo. ¿No? Igual iba a haber una película que no me salía, no me salía porque no quería regresar a mi casa a chillar.
3: Claro, por favor, chequen hasta este momento la situación, porque realmente es muy... Hemos estado jugando y, y riéndonos, pero es muy seria. O sea, un chico de nueve años con una exigencia ya tremenda, estudiando en Europa, que evidentemente no tiene la madurez para saber cuánto dinero podía gastar en el primer día. Me se gasta dinero con wey. hambre, sin poder hablar con sus papás, lejos, en una eh, Hablaba colonia como alem... una vez al mes. O sea. No manches, no, está muy cañón. O sí, sea, sí. sea, y este y solo con hambre, o sea, sí. está muy, muy serio. O sea, extrañando. Porque te voy a decir algo, mi También un poco vamos conociendo a las personas, y es lo que me interesa mucho en esta entrevista, conforme a lo que cada quien ha vivido. De repente podemos ver, ah, es que esta persona es así, este es asado, y no sabe realmente lo que ha vivido en su vida. Esta parte que me estás haciendo es muy importante uh. por todo lo que conlleva. Entonces, bueno. ¿Quieres venir a tocar? Tal es el concierto de Vivaldi, tocamos ah, en la calle, pero es a dos,
2: con... a dos violines. Entonces este, me dicen, gracias.
3: Ah. A ver, ¿no me estás fichando? No, amigo, para nada, me estoy tomando el café a full. No, no, es <risa> Sí, porque la cara es de cansado, ¿no? De pendejo. No, no, no. <risa> a,
2: ver, a ver, No, güey, yo no, para que luego uno. Ah, mira, sí chupa, ¿eh? Las entrevistas. Sí, es verdad,
3: jóvenes. Sí. A ver, ¿tú no me estás bichando? ¿Cómo crees, güey? ¿No chupas? Claro que chupo. No, más lo entendería perfecto que no tomaras ¿Por qué, güey? Pues por el pedo que tuviste, Ay, cabrón no mames, que... Yo también vi la entrevista de cuando fuiste al, al wey, noticiero Que le saqué un cuchillo Es le vas a matar Es broma, güey, no mames No la broma, güey, sí estabas mal No le iba a matar, güey, Ah, no, no, a matar, obviamente no, no Ya se sé qué matar, un cuchillo, no Le dije, qué pedo No, a matar no, pero sí estabas mal no, pues andaba a la madre, güey. Pues eso, o sea, eso es que quiero que platiquemos a Radio de Salud, cabrón. A los ojos, ¿no? A los ojos, ¿no? ¿A los ojos cabrón, ¿qué estoy, estoy viendo, güey? No me estés viendo ahí, güey. Es que no sí, bueno. Oye, bueno. Y entonces... Ahora avanza? sí ya valió madre. Ya. Nah. <risa> <risa> bueno, entonces, termíname de platicar. O sea, entonces estos
2: chavos me dicen, estás muy cagado porque, pues, estás mexican y te vas a ver muy diferente a nosotros, que ella es coreana y yo soy francés. Este concierto es para dos violines y piano, pero yo lo voy a adaptar, el francés me dice, yo lo voy a adaptar, tienen 18, 17 años, eh, yo era el más chico del salón, entonces este, me dice, lo vamos a adaptar para tres violines. Y dije, ah, pues cómo, no? qué chingón. Y no sonaba no mal porque pues si teníamos un nivel chido, ¿no? O sea, si, si la gente que va ahí... A esa ciudad, a esa ciudad pues, va a haber conciertos chidos, van a haber música clásica, claro. o sea, así pues es Austria. Medio, medio le saben, ¿no? Entonces, pues toca gente muy chida y así. Y hay un paseo muy famoso, este, que es turístico, en donde de, de repente se pone la gente a tocar. Y, pues, me dijeron, ¿no quieres tocar con nosotros? Entonces, hacemos pues, o sea, todo ese tercer violín. Y yo el primero y al segundo. Y entonces, entras tres compases después. Y no sonaba mal. Entonces dije, a huevo, ¿no? Pues por supuesto que super a huevo que sí le entro, ¿no? Entonces, este, pues nos empiezan a... A, a, inventar a inventar monedas. monedas. Pero yo la primera moneda que vi había así, a 180 cuadros, así, así volar. Y cayó en el estuche y era un chelín austriaco, ¿no? Que me sobran dos, ¿no? Me sobran dos. Me los colgaba antes. Dice, uno yo te me descolgaba para siempre acordarme de eso, pero ya como perdí uno, tenía tres, que no, ya no me los O sea, volar.
3: guardaste ese chelín Guardé y lo usabas, lo usabas como cábala, como de suerte, como... Sí, como la primera moneda que te
2: ganaste. Entonces, yo para. lo vi
3: volar el chelín,
2: eh, todavía no eran euros, y entonces cayó y en ese momento dije, el mundo me la pela. Ah, bye. O sea, ya me di cuenta que puedo generar dinero. Exacto, soy rico, eh, no me muero de hambre, nunca me voy a morir de hambre. O sea, si ahorita me encuentras por ahí, ahí, pues busco un violín, toco y de hambre no me muero. Oye, y bueno, y todo esto tal bueno entonces total que a partir de ahí se entonces, acabó el problema o sea, del hambre. Entonces, de repente dije, ajá. Y cuando nos fuimos, yo vi el estuche del de violín de uno de los tres, que no recuerdo quién, porque no sé por qué me trauma tanto de quién era el estuche. Pero bueno. Sí. Entonces, estaba lleno de monedas y algunos billetes, marcos, eh, alemanes, chelines, un par de dólares. Pero me dice el francés, dice, ciérralo y ya vámonos, ¿no? Y precioso, porque de repente cierro y no lo puedo cargar, güey. Lo porque pesaba un chingo, ¿no? O sea, era de, güey, sí pesa bastante. Y pues era un chavito. Entonces no lo podía cargar y se me acaba viendo. Y dice, güey, vámonos, cárgalo, vete, ten, tráetelo, es la lana. Y no lo podía cargar. Y me dice, ves, somos ricos. Es tanto dinero ahí que no lo puedes cargar. Ni siquiera lo puedes cargar de tanta lana que tenemos. Y dije, se me ponen la carne chinita todavía, ¿no? Y dije, güey, somos riquísimos. Entonces, de ahí nos fuimos a comer a un restaurante chino, de todo lo que puedes comer. Pues, puso la lana ahí y quitó todo y vació toda la lana que nos habíamos ganado, por casi por las monedas. Entonces, el güey lo que hizo fue, para mí, una lección de vida muy cañona, que fue uno,
4: uno, uno, uno.
2: Este vale dos si vale uno y te vale uno y es para ti y así entonces fue súper equitativo y okay. fue justo y me pudo haber robado y me pudo haber dicho no pues te tengo que mí." O sea, ¿cómo comiste después de ah, cinco días? no mames días. espérate antes de eso comí claro. y entonces pues nunca he comido más rico en mi vida claro o sea, no sé cuánto comí pero comí mucho y me supo o sea magia en el hocico sí, perdón claro. por mi francés yo nunca dije que era clase no. pero o sea de verdad sí era como conmigo güey o sea me supo la comida a gloria. Claro, ¿no? por supuesto. Y entonces, con esa bolsa, dije, the world is mine, ¿no? Ya, todo, 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 o sea, no hay límites.
3: Uh -huh. no y bueno, además una... ya lo podías generar. Yo hoy me siento que pase lo que pase, pongo un puesto en la esquina, Ajá, yo igual... me pongo a vender lo que sea y no me da pena. ¿Es lo mismo contigo? Yo igual, sí, por supuesto. Entonces, eh, con, pues,
2: cuando negocio, negocio, porque estoy dispuesto a perder. Claro. No, y es la única forma. de jugar. Sí, porque eso, estás no, negociando creo... y no estás dispuesto a perder el trato. Claro. Pues no estás negociando, estás rogando. Exacto. ¿No? Entonces, cuando negocio algo contigo, pues estoy dispuesto totalmente a perderlo, ¿no? Mm -hmm. Si se hace
3: chingón y si no. Sí, y puedes negociar ¿qué? mucho mejor. Bye. Oye, a partir de ese momento, entonces ya tenías la parte económica resuelta. Pues, cuando ¿Nunca hablaste con tu mamá de decir, oye, me gasté totalmente uh, los, uh, los traveler checks, mándame más dinero? <risa> Uy,
2: papi, sí, hemos hablado. Imagínate el coraje de tantos años. ¿Por qué me mandaste solo? Es una manchadez. O sea, toda la gente así, cuando, cuando le digo, me dicen, güey, pero está muy manchado. O sea, tú mandarías... A tu hijo de 9 no. años, tu hija de 9 años. ¿Tienes,
3: Tienes dos, tengo tres
2: hijos, tres hijos
0: y tengo eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors
1: No solo limpies, limpia con Lysol.
3: No precisamente de nueve años. ¿Lo mandarías ahorita solo a Salzburgo a estudiar solo? No lo mandaría ni siquiera a la
2: Wey, esquina solo.
3: ¿Estás de acuerdo? Entonces sí hubo
2: un coraje de mucho tiempo, ¿no? Ya la perdoné.
3: ¿Lo han platicado? Lo has platicado con tu sí, mamá. Claro este, que sí. este capítulo, sí,
2: porque con esa lana, por ejemplo, le compré dos, este, este, ¿qué pendejada, no? Pero en mi mundo de chavito, yo vi una tienda de Swarovski que es una madre como de vidrio que es muy caro
3: sí son dijes ¿no? son de vidrio sí. tallados muy especiales yo quería comprarle algo caro
2: entonces me gasté varias de mis monedas este en comprarle dos 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 cositas estas donde se ponen las velas ajá. ajá y este y pues con eso se las compré eh, con esa lana y luego se las llevé y las perdió
3: <risa> bueno bueno, eh, no wey? estoy diciendo que esté las mal haber pero... Guardado,
2: ¿no? sí, pero sí hubiera sí estado chido
3: no pues sí hubiera estado bien ajá pero bueno, entonces... Este, pero no lo, se acuerda. Sí lo... No se acuerda. No. Pero sí lo practicaba Ah, ya, no
2: sé, las perdí. Ok. Entonces, así, ah, órale.
3: Terapeuta. ¿Cómo te llevas hoy con tu mamá?
2: Ay, es increíble.
3: Ok. ¿No se hablan?
2: No. Mira... ¿A tus...? Ah. En general, mi familia de sangre, uh -huh. menos dos.
3: Mientras más lejos, mejor. Ok. ¿Alguna vez me no platicaste eso, que estabas lejano a tu... A tu familia Sí, güey, pues no manches, o sea, uh -huh. también Entonces, este... Yo ¿Ella lo familia... que trata de buscar, perdón Regresando nada más para no salirme del tema de tu trató, mamá niña, ¿Ella, ella trata de buscarte vez, o no Una vez trató, pero para...
2: Digamos que no con una gran intención ¿No? este Yo sé que es difícil de creer Porque la gente dice, bueno, pues una madre ¿Cómo hace eso, no? Sí, lo, lo que hizo después fue una cosa terrible no eh, Terrible, 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 terrible. Y gracias a Dios no sucedió una tragedia. Pero, pero pues, no, 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 no. Las cosas que nos dijimos sí si estuvieron chidas. Entonces, no hay una relación. Eh, y yo ya he perdonado, pero no he reconciliado. Okay. Entonces, eh, yo considero que la gente confunde mucho el perdón con la reconciliación. O sea, yo te puedo perdonar, pero no tengo que seguir hablando contigo, ni, ni tengo que seguir teniendo uh -huh. una relación contigo. Entonces, yo perdono. Pero no te quiero en mi vida. No me creo ser la víctima, porque no creo en eso. Porque, por ejemplo, mi papá fue el mejor padre del mundo. Ahora que lo entiendo. Porque si tú haces absolutamente
3: todo lo contrario que hizo mi papá, eres una persona decente. O sea, verdaderamente lo hizo terrible todo. ¿Hubo, hubo problemas de alcohol en tu casa? Sí, mi jefe era alcohólico, salud. Entonces, este...
2: Mi jefe era alcohólico y, pues sí, hubo pues viol violencia eh, contra la mujer, contra mi hermana, contra mi mamá. Este... ¿Contra ti también? Fíjate que fui al, justo al único que no le tocó ni un chingadazo ni nada. Entonces, este... Y yo era su consentido. Ok. Pero luego la vida dio un par de vueltas. Y, este... Y bueno, nada más. Entonces... Sufrimos mucho eso y, y algo que, que con lo que yo no me puedo controlar y sí, la verdad es que pierdo el control uh -huh. este es con un hombre que le pega a una mujer, eh, con un hombre que abusa a una mujer, eh, a un animalito o a un niño. este ah. No puedo con eso, güey. O sea, como lo vi tan fuerte en mi casa, uh -huh. es algo que a mí
3: me, se, me, se me bota. Ahí sí se me bota el chip. ¿Nunca hubo una denuncia de parte de tu mamá para Desgraciadamente
2: no. Y, y la verdad es que debía haber habido muchísimas cosas más, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, yo creo que trataron eh, lo mejor que pudieron. Claro, cada quien...
3: Sí, eh, hay de todo, ¿no? La mayoría de los padres, creo yo, siempre quieren el bien de sus hijos. La mayoría. No todo el mundo. Sí, pero mi jefe, por ejemplo,
2: no. no solamente no nos cuidaba, sino nos hacía daño. O sea, hay gente que también hace daño. O sea, no solamente te cuida, sino te lastima. ¿Nunca hablaste con él? Sí, papi, claro, por supuesto que sí. Cuando yo estaba grandecito, fui a hablar con él.
3: ¿Cómo fue la plática? ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue? Pues pues no tan cordial, <risa>
2: ¿no? Pues estuvo rudo,
3: pero pues nada más una plática ya. Porque tengo entendido que luego viviste con él. Vamos a, a sí. seguir platicando de eso, nada más te quiero preguntar sobre tus hermanos. ¿Ves a tus hermanos? No, a mi hermana.
2: ¿A tu a hermana? mi hermana sí, la quiero mucho. Uh -huh. este, me ha enseñado mucho me ha aconsejado Karine Karine, sí es, este, es, una, es de la poca familia de sangre que tengo que es familia ¿sabes? entonces de la muy muy poca entonces la, la quiero mucho eh, y como te digo me, me ha hecho aprender cosas hemos vivido cosas muy similares entonces somos los únicos dos que realmente nos entendemos porque vivimos a pesar de que ella me lleva seis años eh, pues nos entendemos porque vivimos, pues, cosas,
3: pues las mismas cosas, ¿no? Oye, estoy pensando ahorita, es que nada más me estás platicando de los nueve años de Salzburgo y solo. De alguna manera has estado solo también, pues. Me hice la, amigo de la soledad. La ¿no? mayoría de la adultez, ¿no? Sí. O sea, sí. como si a los nueve años se estuviera marcando un poco cuál iba a ser tu destino, pues por lo pronto hasta nueve, hoy.
2: Yo envejecí a los nueve años.
3: ¿Hoy te sientes solo? ¿O
2: ya te acostumbraste? Fíjate que me hice amigo de la soledad pero no no me siento solo porque tengo una gran mujer al lado y, y he aprendido que que me marcó la soledad pero me hice amigo de la soledad así como del dolor uh -huh. por las migrañas que me dan diario entonces llega un punto en el que o te haces amigo del dolor o te das un tiro ¿no? claro porque se llaman suicidal migraines. ¿no? ¿Ah, sí, ¿Así? Sí, güey.
3: O sea, migrañas de suicidio de güey, pues ese me, nivel. me he puesto 60
2: inyecciones en la cabeza de Botox. O sea, una arruga en la jeta aquí no tengo. Entonces, este, he hecho, ido con chamanes, iridiólogos, muchísimos decenas de neurólogos en diferentes países... Eh, y pues no le
3: han pegado. ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo te pones cuando decir... tienes una migraña así? ¿Te pones agresivo? ¿Te pones eh, serio? No, ¿Te pones sido, irritable? Fíjate que, que nunca, ni
2: siquiera cuando tuve mi enfermedad de las drogas, fui violento. este Gracias a Dios, no tuve ese, esa característica. Qué bueno. Eh, entonces, pues me, me, cuando llega un punto después de tantos años, Jordi, en donde tienes migrañas diarias, casi diarias, y ahorita me pongo una inyección mensual, me tomo un relpax Pax, pero hay veces que, que pues no se te quita. Uh -huh. Y después de tantos, tantos años y décadas de tener migrañas diarias, pues sí se te empieza a, a ir un poco en la onda y dices, güey, esta va a ser mi vida. Pues, o sea, esta va a ser mi vida. O sea, dolor diario. Porque si te dan una migraña de las que me dan a mí, ahorita te vas a urgencias. Entonces, no, no, no. a mí me dan diario. entonces si me tomo mi Red Pax, pues cuando van a empezar, me la tomo. no Pero si de repente se acaba, no tengo, no traigo, o sea... Pues, este, pues me da una migraña que no se me quita, ¿no? O, por ejemplo, si me da a las 2 3 de la mañana y ya me empezó, pues me fregué porque entonces me tengo que meter abajo del agua caliente a, que, a porque una, por alguna razón se me quita cuando estoy abajo del agua caliente. Entonces, me para un rato, pues ya me jodió la noche. ¿no? Sí, ya, ya, bueno, ya voy a dormir. ¿sí? Entonces, ajá eh, pero sí, cuando me da... Una migraña ya es un tema como, no solo físico, sino que emocional. Es como, porque aparte he tratado todo de encontrar, o sea, muchas, muchas, muchas formas de encontrar de qué es, ¿no? He ido con nutriólogos, me he checado los huesos, la vista, el oído. Este, me han hecho 7,000 encefalogramas computados con contraste, sin contraste, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no encuentras la respuesta, como me dijo un día mi hermana, me dijo, es que, güey, ya no busques la respuesta. Ya aprende ya, a vivir así. Ya, güey, ya. Porque te foctopea más o te, te jode más la cabeza. Este, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es algo que como, si es algo que hago. O sea, es como, es, es como, es como muy frustrante, güey, ¿no? Mm,
3: claro. Oye, pues, este, yo lo siento mucho, <risa> caray. O sea, realmente <risa> o sea, lo siento mucho. Sí. Te, 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 empiezo, digo que me como te empiezo a entender si y a conocerte más. lo que me ha pasado, no me lo financia a nadie. Yo me dicen, sí. escríbete
2: algo más real, güey.
3: ¡Qué cañón! Oye, pues salud. Vamos a ir rapidísimo a un refil para toda la gente que nos esté viendo y escuchando. Está muy interesante la plática con Kuno. Este, Voy rápido a un refil. Vayan ustedes al baño, vayan donde necesiten. Regresamos. Si les está gustando, por favor denle like, compártanla y suscríbanse, suscríbanse al canal. Eso bueno, ayuda a que ustedes sepan qué entrevistas vienen, qué partes nuevas hay. Es gratis, siempre lo va a hacer. Y así nos pueden acompañar y sentirse acompañados. Rápido refil y regresamos. We'll be back. ¿En qué momento dejas el, el violín? Bueno, Un día este, decido que,
2: que, que pues ya este, tengo que tomar mis propias decisiones y que al final pues, no era mi pasión y que yo no quería ser violinista, ¿no? a pesar de que me iba muy bien. Y, y desde chiquito era de, ay, qué padre, me decía mi hermana, qué padre que tú a los siete, ocho años, ya sabes lo que quieres hacer en la vida. O sea, yo no sé ni siquiera qué voy a estudiar, en la universidad y la fregada. ¿no? Pero tú ya sabes lo que quieres hacer en la vida. Y yo, sí, claro. Entonces yo era... Yo era violinista, violinista, violinista. Entonces me ponen a tocar en las fiestas y todo, sí. Entonces, de la familia y así. Entonces, eh, yo así de, ah, sí, ya sé que quieres hacer en la vida. Entonces no había infancia, no había... Por ejemplo, me, se iban mis primos a, a la lancha, a esto, en Vallarta, a fe, cuando íbamos para allá. Y yo, o sea, aquí está tu atril, buscamos a alguien que tenga piano en su casa, y ahora le voy, a chingarle. Pero no en vacaciones. Claro en vacaciones también? Sí, también, güey. O sea, porque si vas a ser profesional, si tú, dices, si tú quieres ser músico clásico y no empiezas a los 4 o 5 años, pues
3: bye, güey. Sí, bye. sobre todo ese nivel que estaban buscando en tu si casa. si quieres
2: tener un nivel, ajá.
3: En mi Un casa, nivel internacional. Pues un buen nivel. Porque es el profesional nivel que estaban buscando. Y si, si
2: no empiezas a esa, a esa edad, pues no eres. Pues, vas a ser un músico relativamente mediocre. ¿Y en qué momento decides dejarlo? Entonces, cuando me armo de, de valor, eh, pues le hablo a mi maestro y le digo, ¿sabes que pues
3: ya no va a tocar? La verdad lo debí haber hecho en persona. Sí, por teléfono. Sí. No le. A decir, no si no fue conto? lo mejor. No sé sí, si sí, adelante, adelante. Sí, porque. Ya. No fue lo mejor por teléfono.
2: Pues no fue lo mejor porque la verdad es que debe haber sido como un tema que se hablara en persona. Es que, ¿qué te tiene pasa lo chistoso cuando estoy filmando algo no. o grabando fumo? Pero te sientes
3: cómodo, fuma. Sí, gracias. Pero, gracias, Pero, eh, pero nada más. Okay. Oye, pero entonces le dices que no al maestro. El maestro me imagino que se enoja, se molesta porque había invertido mucho tiempo en se ti. Se molesta.
2: Eh, no me vuelve a dirigir la palabra, que era para mí una persona muy muy importante. Este, inclusive
3: como una imagen paterna. Pues de alguna manera sí. Porque tu papá, pues no estaba cercano. tenido sí, no. muchas broncas con sí, él. Sí, 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 no. Entonces cuando uno tiene esas carencias en
2: la familia, ¿no? Y una familia disfuncional, lo que pasa es que empieza a buscar como el papá en otro lado, la mamá, ¿no? entonces la hermana se vuelve como la mamá, pero entonces yo me vuelvo como el papá, entonces yo le pagué a mi hermano biológico, pues le pagué la escuela y le pagué cosas y le pagué, le compré el coche y le compré esto y todo para que él sí estudiara, sí estudiara ¿no? Como yo, que pues mi nivel de estudios
3: es primaria, ¿no? Pero bueno, nada más para acabar el tema, entonces, ¿dejas el, dejas el violín? Dejo el ¿Qué, violín, déjase hablar, mi jefa me deja de hablar. ¿Tu jefa te deja de hablar? Sí, claro, porque pues imagínate,
2: o sea, ella me digo, todo el tiempo que he invertido en ti, ¿no? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te pregunte y te mueras con hito que hiciste con tus talentos? ¿Qué le vas a
3: responder? ¿Que lo desperdiciaste? ¿En que general en tu casa se manejaba todo con mucha culpa? ¿Con mucho miedo? Culpa en ese
2: sentido miedo por mi padre, porque llegaba y cerraba puertas, ¿no? Y era violento, alcohólico violento. Y este. Cerraba
3: puertas de para que nadie cerramos salga. Cerramos
2: todas nuestra puerta porque pues, nos daba miedo. Ah, ¿no? cerrábamos la puerta para que no entrara en nuestro cuarto. Por supuesto. Uh -huh. Y este. Y pues miedo. Uh -huh. Pero sí tengo dos recuerdos buenos de mi padre. Un día me dejó manejar el, el, el coche así el volante del coche cuando íbamos a un sunburns, Y me enseñó a rascarme la espalda con el tenedor.
3: Madre santa That's it. O sea, son tus dos recuerdos buenos de tu papá. Ah, sí, bueno, no y sí, nada más. <risa> wow, sí es fuerte.
2: Ah, no, no sí, mira, sí, es fu sí es fuerte hasta un punto, hasta una edad. Pero cuando ya vas a terapia, que claro. bastante. O sea, que mis terapeutas son así de... No, órale, ¿no? Este, pues me río mucho de mí mismo, mm -hmm. eh, disfruto muchísimo eh, y, y aprendí que fue un gran padre, porque al final me enseñó todo lo que no se debe de hacer. En las es llegas con tu papá. Eh, te dejó hacer lo que quisieras. Pues me voy de mi casa, güey, porque ya era un infierno ahí, güey. Pues me voy con mi papá, súper buena decisión. ¿no? Entonces mi papá pues, me dejó hacer lo que yo quisiera, como quisiera, cuando no quisiera, y la valía madre. ¿Y este. ¿Había, ¿Ya no había agresión con tu papá? No, no, ahí ya no. Ahí ya nada más se ponía pedo y ya. Ok. Pero pues también yo hacía lo que quería. Ok. Entonces yo tenía mi novicita que era una condesa y me iba manejando pues, un poco pedo. Oh, bastante porque pues estaba chavito hacía doscientos así de la condesa hasta la fábrica carretera ¿no? y gracias a Dios nunca me pasó nada Uf, qué porque bueno. yo siento que mi abuelo me cuidaba ¿cuál bueno, es lo que yo siento?
3: Oye, Hay una conexión con mi abuelo increíble eso es lo que te estoy diciendo mi abuelo vive en mí eso es decir veo mucho más figura paterna a tu abuelo que a tu papá claro por supuesto, dos mil veces
2: o sea mi abuelo el otro día fui a su tumba y este y sí fue como raro ver Cuno Becker, así dije, ¿no? Claro, porque es tu nombre, Cuno mm -hmm. Becker. Entonces sí, la verdad es que sí fue duro, pero ese día este, pasaron muchas cosas mágicas, increíbles. ¿Ahí en la ah, tumba? Día, sí. ¿Qué pasó? Pues, este, me enteré que las cenizas de mi papá estaban ahí en la misma tumba que, que mi abuelo. Entonces era como el mal con el bien
0: en mismo lugar
5: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Entonces ahorita vengo a abrir la tumba Y a quitar las cenizas No, no es cierto Entonces, <risa> este... Pues hay cosas raras okay. ¿No? Que... Que yo sentí que mi abuelo me habló Para decirme, quítame este cabrón de aquí, ¿no? Ya...
3: Entonces, quítame, quítame a mi a mi hijo, a tu papá de aquí sí. y se lo quitaste? Pues en eso ando. Okay. No, he tratado de
2: perdonar, he perdonado mucho. Me falta mucho por perdonar. Este, pero. Pero sí, mi abuelo es para mí. Es, es, es que lo conozco aunque no lo vi, no, aunque no lo vi en persona, ¿sabes? Uh -huh. Pero un día.
3: Nunca se vieron en persona. No. Pero lo sientes. Pero sí lo vi una vez.
2: Y no creo en eso, hoy, ¿eh? Ni las energías, ni los fantasmas, ni son, ni, ni, ni que se, me, ni me encontraron a alguien, ni nada.
3: Pero esto fue, esto fue más adelante y ahorita me vas a platicar porque esto tiene que ver un poco con la rehabilitación, con, con las, las drogas, drogas, con este asunto. A ver me regreso nada más al punto te vas con tu papá pachuca qué, bueno que me ¿qué me pasa
2: estructuras güey porque si me cambio de tema, y sí cae
3: no te preocupes regresas entonces a esta parte con tu papá no pasa nada porque no está sucediendo nada gracias a Dios, tu novia, no llueve la nada. condesa, hice de llegas todo. la peda sí ajá.
2: sí sí o sea dejaba montacargas subía a mis amigos a montacargas así como a 15 metros se los jalaba de un, con
3: un camión este con un, este etcétera qué tan noviero eras o sea eh, porque siempre fuiste empezaste en las novelas siempre he sido mujeriego ajá pero mujeriego. Pero no mujeriego. Pero te refiero, te, siempre es te he sentido también, no, como no, es muy. Cierto. como muy leal, ¿no? Cuando estás no, con no, alguien. No, no, sí, sí, Te he visto soy, muy sí. comprometido. No, soy comprometido, lo digo de broma,
2: ¿no? Este. Pues sí. O sea, la verdad es que. Pues sí, 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 siempre, siempre he sido muy nervioso, okay. Creo que son el tipo de carencias que, que tratas, de, tratas de
3: reemplazar también, ¿no? Claro. Oye, ahora veo que volteas mucho a ver a tu pareja, a la cual yo conozco su nombre, pero no lo voy a decir a menos que tú lo quieras platicar. ¿Estás contento hoy? ¿Tienes una relación? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Ves? Siempre pido permiso, ¿viste? Sí, muy bien. Te trae, pero... O sea, en mi época dirías... Como... Es que yo soy muy dócil. Sí, me... No soy nada dominante. ¿En serio, no? Sí, eres muy Vamos dominante. Un poco, ¿no? sí. Pero cuéntame... Eh... Eh, ¿Tienes una pareja hoy? ¿Estás contento? Estoy ¿Cómo feliz. Vas? Estoy eh,
2: en una etapa de mi vida en donde estoy por tener muchos cambios increíbles. Eh, y la verdad es que me siento muy afortunado de haber encontrado un buen amor una persona eh, que respeto, que quiero, que ha estado para mí, que ha estado para ella. Eh, y eso es algo que
3: valoro muchísimo sí, sí 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 cuánto llevan de relación llevamos seis años seis años ¿Sí, pues es una relación pues, muy formal y muy seria claro viven juntos vivimos juntos okay en california qué es lo que ella te da ¿Qué te, qué te fascina de tu mujer me centra eh, me, me da me aconseja
2: eh, me mide este te acompaña me acompaña eh, me enseña, le, le aprendo mucho. Eh, pues es que es, me podría pasar diciéndote dos horas todo lo que me da Eso ¿Y qué,
3: es, te, qué le das tú a ella? Pues este yo espero eh, darle.
2: No, no, no espero, la respeto, la quiero, la cuido, la protejo de la manera en la que mejor puedo. Este me equivoco, ¿no? Me ha aguantado, sí, 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 sí vale como que le pusieran, sí sí, sí, sí se merece como que le pusieran sí, una estatua así como medio, así de... Ella, ¿Ella estuvo contigo en
3: el momento de las drogas y todo eso. Sí, ella estuvo conmigo en ese momento y me apoyó muchísimo. Eso no es fácil, y, eh. y te... eso, eso es un amor muy serio, no, no es un manches. amor muy maduro de querer a alguien, sí. y también un amor maduro cuando la otra persona no se quiere, no quiere mejorar y no quiere trabajar, no, y no quiere salir ey, de la enfermedad, fíjate también que ella es muy valioso decir basta. Claro, por supuesto.
2: Ella es increíblemente inteligente, mucho más que yo. Y, y la verdad es que eso pues, lo valoro también mucho. Y ella, por ejemplo, en, en esos tres años en donde estuve bien enfermo, eh, nunca fue súper inteligente de la forma en la que lo manejó. Aguantó vara muchísimo, ¿no? Eh, porque, pues, uno hace daño, ¿no? Nunca fui violento ni nada en ese estilo. Pero, de todas maneras, haces daño, ¿no? Eh, los adictos, pues, eh, de, destruimos o dañamos a los que están alrededor. Este, entonces, aguanto mucho y nunca, por ejemplo, me dijo, no lo hagas, ¿no? Porque sería normal, ¿no? No, no hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Uh -huh. Y un día, eh, pues ya cuando me vi muy mal, ¿no? Eh, estaba ya acostado en mi cama eh, y tenía una silla de la que me agarraba para pararme para ir al baño. Entonces, pues, eh, pesaba, no sé, nada. Este, estaba verde, ¿no? Y, y me paré. Ah, bueno, pero para esto, mi perrita que me regaló mi compadre, que es César Milán, que le mando un abrazo inmenso. El encantador de... Sí, mi compadre me la regaló hace 21, 22 años, mi perrita Martina. Sigue viva. Que mi perrita en mis peores momentos se me subía al pecho y yo veía los ojos de Dios en ella. Porque para Martina? Mí... Sí, porque el padre Martina fue mi primer novia en Alemania.
3: ¿Tu primera qué? Novia. O sea, por mar... eso le pusiste Martina. Sí. Pues, ¿Y lo, lo sabrá tu novia? Sí, claro que lo sabe.
2: Pero Me dio un... mi primer beso atrás de un arbusto y yo pues, juré que estaba embarazada. Entonces, <risa> entonces <risa> sí. pues sí. Claro. Y este, y este, por eso, se me hizo un nombre muy bonito y por eso lo puse así. Pues, entonces, ¿sabes? para mí, mi compadre lo adoro, lo veo muy seguido, lo quiero, me inspira. Me inspira a muchísima gente y ama a los animales también como yo. Y yo veo de verdad eh, a Dios en los animales. O sea, yo veo un ojo, los ojos de un animal, eh, y sé que ahí está Dios, ¿no? Que son puros, perfectos, que no tienen maldad, que no te juzgan, uh -huh. que nunca me claro. que nunca sentí el te quiero o no te quiero, por como estés o no estés, tienes uh -huh. éxito o no, seas uh
3: -huh. quien seas, ahí están. Oye, podríamos decir que Martina y Andrea, tu novia, es tu nueva familia, o sea, es tu familia hoy?
2: Eh, claro, por supuesto. Tengo otra perrita que rescaté, eh, que vi que la golpearon. Y ahí también pierdo. Y me la llevé en un tema un poco denso este, y me la llevé. Okay. Y esa es mi perrita Simona, que es una chihuahuita que ya ha mejorado. O sea, estaba tan traumada de los golpes que, por ejemplo, no, no hacía pipí o popó, se aguantaba. Okay. Entonces, Entonces
3: hoy una. tienes a Martina y a Simona. Sí. OK. Oye, este, perríos, me, me perríos da gusto que hayas ido haciendo tu familia y que hayas sido así y que lleves Bien, seis años con tu mujer y que estés tan contento y tan feliz. Y ahorita vamos a seguir platicando de eso. Quiero regresarme a la parte donde todos empezamos a conocer a Kuno Becker, donde empiezan las telenovelas, donde empiezan, híjole, una serie de, de, de novelas impresionantes, o sea, pues hice muchas novelas, soñadoras, chale. este, pueblo chico infierno grande, uh, con eh, la Araceli Arámbula que con, le mando un beso, con que Arámbula. También ama los
2: animales y me pues mm. no me sabía que darle un empujoncito Para toda la vida, que creo que fue tu primera novela, donde te Para dan toda primer... la vida, sí, así, no la vio nadie, güey. Sí me dije, creo que
3: fue un fracaso. Pero total, un fracaso, yo creo que de los más perros que he tenido en Televisión. Me, antes de, re, de llegar a las telenovelas y a todo esto, este porque también está Mil por Hora, está la relación con Anaí. Ah pero
2: esa fue increíble porque Pedro Damián, que le mando otro beso, porque aparte tuve la gran suerte de meterlo en mi peli de temblor que me hizo un papel, uh
4: -huh.
2: este, pues él me dio mi primer protagónico en, tel, en Televisión, en Televisa ah. hace
3: muchos años. ¿El de Mil por Hora? Ajá. Entonces. ¿Ahí pues, estabas con Anaí o me estoy confundiendo?
2: Anaí, En Talayevska, Mauricio Islas, Tu este, Servilleta y. y ¿Cómo y fue la versión un con el Elenco. Ah, padrísimo. La, ¿La ves? ¿Sabes de ella? O sea, tú estando en ella. Es una tipaza. Este, me echa mucho la mano también con lo de los perros. Uh -huh. este, Y es una tipaza. Es, es, es una gran chava. Eh, talentosísima. Se pues ve lo que está haciendo, ve lo que ha logrado. ¿no? Entonces. Pues en esa época estábamos chavitos. Yo con Mauricio Islas, por ejemplo, que ahorita estoy haciendo la serie con él en Azteca, pues nos llevamos increíble. Pero en esa época, pues yo venía de mucha carencia. Este, entonces, este, nos llevamos así como medio de pique, de yo te improviso, pero tú, pero no. Pero a ver quién puede más, ¿no? O sea, no mal, pero sí mal. <risa> más o menos. O sea, hasta un punto, pues. O sea, el, sí, claro. lo profesional. Y ahorita nos reímos mucho porque pues, somos otro tipo de personas y ya crecimos vivimos, nos equivocamos claro. y es un tipazo, tipazo, tipazo entonces le digo qué padre hubiera sido llevarnos así de chavitos no cuando hicimos esa novela y nos reímos pero bueno pues, pasaron las cosas como tuvieron que pasar y ahora somos otro tipo de, de personas que, 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 que crecimos claro. ¿no? y que con todos nuestros errores pues ya nos llevamos increíbles
3: con Ana Lajewska también has, has ah, trabajado Lajewska muchísimas es una fregona. veces. De Entonces, de a Ahora estás trabajando
2: también con Ana. Sí, ¿no? Anita Lajewska está en la serie. Este es una súper actriz, de verdad siempre desde el principio fue tiene, una, tiene mucha verdad, ¿no? Y sigue teniendo mucha verdad. E improvisa y me aguanta eh, ese rollo porque yo soy en las escenas como, como muy, eh, muy aventado en, en las escenas, ¿no? Soy, dicen que soy un poco intenso. Pero te aviento cosas,
3: te improviso. ¿A qué te refieres te... con Intenso, por ejemplo? Pues
2: Intenso en que, luego, de verdad. O sea, si hay actores que de repente corten y dicen, oye, ¿por qué me hablas? así? yo, digo, ya dijeron un corte, güey, es un personaje,
3: ¿no? En algún momento se te perdiste el piso, pero me regreso a Soñadoras, mm. que es hace 25 años, ¿no? No, 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 no o sea, ni pensarlo.
2: Te... Yo estaba en, enfocadísimo en chambear, el ser
3: disciplinado... Pero la eh, fama, el... ¿Qué es Kuno Becker, tal? ¿No se te subió en algún momento? No fíjate para... que a mí, y te lo voy a decir honestamente,
2: no se me sube, se me baja. O sea, yo tiendo a ser como... Eh, un poco depresivo en ese sentido. Entonces, por más que me digan... Ah, ¿Quieres un actor? Ah, que me han echado muy buenas flores, gracias a Dios. Este, la verdad es que... pues tengo un tema ahí que no he resuelto, que es como como que me siento menos de lo que soy. Entonces, una cosa que me hizo perder, por ejemplo, cuando me enfermé de drogas, una cosa que lo, lo peor que perdí, aparte de todo lo que obvio, o sea, dinero, etcétera, que eso pues, se recupera, es la confianza, güey. Entonces, recuperar la confianza fue durísimo para mí. Fue durísimo para mí. Y aparte, eh, recuperar el prestigio que había tenido, que era impecable, ¿no? de bueno, el güey súper profesional que es buen actor bla, 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 bla. o bueno lo que cada quien crea pero fue durísimo porque yo dije bueno pues ya me meto a, a, a arreglarme o sea yo me metí porque le dije hija sabes qué el día que me levantaba de la silla para pararme para irme a, al baño me vi en el espejo y vi a la muerte güey así ¿Ah, sí que sí, voy a morir güey entonces le dije hija sabes qué eh, pues necesito meterme a ayudar, o sea sí, a la rehabilitación. rehabilitación. Algo. Me dijo ya tengo tres centros, ya tengo tres centros, sí, que vida. van como, ¿Eres con Esa es una buena mujer, es una buena compañera. Buena mujer. No, pero olvida más que eso. Entonces eh, es un ángel. Entonces la verdad es que me dijo ya tengo tres que creo que van con tu personalidad, porque los otros no creo que vayan con tu personalidad, ¿no? Entonces este me fui, me metí en Nueva York a un lugar. Y, este, y me arreglé. Y yo pensé que una vez estando sobrio, pues ya se arreglaba todo. Y no, papacito, ahora hay que hacer damage control de todas las jaladas que dijiste, ¿no? Entonces, pues fue muy duro regresar a que confiaran en mí, a que me dieran chamba, a que vieran que ya no mordía ¿no?
3: Pues está, está, es fuerte esa situación de cómo lo vas a ver. Es más duro que empezar, güey. Cuando, cuando entras a un centro de rehabilitación, por no menos en Nueva York, que me estás diciendo, es como, no quiero medios, no quiero que nadie me vaya a ver. O sea, lo trataste de cuidar un pues poco. Mira, la verdad es que siempre fui muy abierto, demasiado. O sea, siempre
2: fui de, pues sí, no, que inquieto. Lo cual, pues, pues, como soy honesto y quien me quiera, como soy, quien me quiera y el que no, pues que no. Eh, creo que fue un error este, pero me sirvió mucho, eh, tuve algunas recaídas y fueron yendo menos, 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 menos
3: y pues ya. Okay, ahorita, ahorita quiero que profundicemos en ese caso porque yo me acuerdo de esa entrevista en el noticiero este en el matutino
2: Ay, bien, el día eh, que se en quiera, Estados
3: Unidos un nuevo día, un día que, que se quieren reír
2: vean, la tiene con muchos millones de vistas
3: sí 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 <risa> yo, lo, yo lo sé pero yo yo a mí no me dio alegría a mí me preocupó porque yo te quiero y, y dije claro, algo, mucha algo, gente me dijo güey algo, algo no, no está bien Andrita o sea, Legarreta que es una linda por Andrita que es una linda por ejemplo que le
2: mando un beso o sea me, me dijo un día que la vi en un programa este, que fui a promover no sé qué a promover no sé qué a hoy este me dijo es que yo no sabía qué hacer güey si, si hablarte decirte qué ¿Sí? o sea y, y ¿sabes quién también se portó súper chido? El esposo de Sandrita Echeverría. Leo León. Un día Leo. me habla. Este, yo quiero mucho a Sandrita porque estuvo en mi película del temblor y me hizo el favor de dejarme dirigirla. Este, y, y entonces un día me escribe, o no me acuerdo si me habló, me escribió, no sé qué. Me dijo, ¿yo ¿te, ¿te puedo ir a visitar? Y dije, pues yo no tenía el gusto de conocerlo. Y fue a mi depa que mi depa ya aquí en México ya era un tugurio. O sea, ella era de fiestas de una semana sin dormir, güey. O sea, ¿Por qué nunca me invitaste, cabrón, que éramos amigos? <risa> exacto. No, mis amigos me decían, oye, me quiero ir. Y yo, ah, sí, sí, no hay pedo, ya, vete. Entonces, cerraba las puertas y se escondía las llaves, ¿no? ¿Para que no se salieran? Sí, claro, entonces decía, sí, güey, que descanses, ¿no? O sea, Uy, güey, pero está, está cerrado. No mames, está cerrado. quién las llaves? ¿Vas las llaves? Este George, pues que te las llames, mi asistente que lo adoro, lo adoro, que ahorita está operada en la rodilla.
3: No manches. Ya cuando los veía
2: se ya muy mal de ellos. Ya me quiero ir. Bueno, ya les abría, no.
3: No mames, a mí me invitas una de esas fiestas y no regreso nunca, güey. No, sí regresaban. Sí
0: regresaban. Uh
5: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
3: Papito, había de todo. No manches. Sí, se puede ¿Qué es de todo en una fiesta? Eh. Digo, drogas, me imagino. Pero. O sea, o sea, drogas, bueno. mujeres, fiesta. Pues de todo.
2: Okay. O sea, se ponían chidas, pero de repente era como día, noche, día, noche, día, noche, hasta que dije, ya no puedo con esto, güey. Claro. O sea, y, y, y se volvió ya demasiado doloroso, ¿no? Este, las drogas al final sí te rompen todo. Y no aguanté, güey. O sea, yo no sé cómo le hacen la gente que sigue así metiéndose años y años y años. y años. Yo
3: sí sé cómo le hacen. ¿Cómo? Se mueren. Y los chingones que tú estás aquí. Yo... Gracias, Armando.
2: Y ella, y ella tiene, este, la verdad que sí, por, o sea, estoy vivo por mí, por mi decisión, pero en gran parte estoy aquí hoy contigo por mi viaje. Ay, Andrea, qué gusto conocerte.
3: Quiero, te quiero preguntar algo que a mí me fascinó. Has hecho muchas cosas internacionales, series, películas, muchas cosas, pero a mí la trilogía, si no son tres, The Gold, me encantó. Fue pues esa película que, por la que más me conoce la gente. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a Google? Pues
2: resulta que estaba en Los Ángeles, hice una audición eh, de muchas en las que no me quedé. Y entonces de repente me, hablen, me dicen: Hay una película, estaba yo en una agencia muy buena que se llama CIA. Entonces este, me dicen: eh, Pues esta, esta película de fútbol. Eh, y a mí, pues no me gusta el fútbol, güey, nada. O sea, me gusta el mundial y así, pero. Sí, pero no eres futbolero. Cero. Algún pues yo tocaba otro... el violín, sí, yo el y violín montaba caballos, saltaba y adiós. Pues la hago la audición entre mucha gente, pues en Los Ángeles, ¿no? Mucha gente. Y este, me dicen, no, pues nos encantó. Bla, bla, bla. Ahora no más falta la audición de fútbol, ¿no? Para ver si juegas. Si sí juegas, ¿no? Pues eres mexicano.
3: Sí, estamos conectados. Sí, o sea, solamente pues... creían que porque eras mexicano ya jugabas fútbol. Ah, güey.
2: El, el director inglés, Danny Cano, que le mando un brazo, que pues, espero que vea la entrevista. Y si no, pues que se la traduzcan. Entonces, este dice, ¿Pues, ¿sí juegas fútbol? No, pues eres mexicano. Le dije, sí, güey. Y también me van tomando un burro y sombrero sobrero y la chingada. No sí, le dije, obviamente le dije que sí. ¿No? Para quedarte astronauta? con la chamba. ¿Astronauta? O sea, güey, o sea, obviamente sí. A cualquier actor que le preguntes si ha hecho... ¿no? Te va a decir que sí. Claro. Y luego ves, ¿qué haces? ¿No? Entonces, dije, sí, claro, pues soy mexicano, como tú dices. ¿No? Claro. Yo, juego, juego fútbol. Me dijo, ¿juegas fútbol? No dijo, eres bueno para el fútbol, ¿no? O sea, a mí me escuchan al final en la escuela, así de. En Cumbres y en la Alemania de Becker. Está mal, ¿no? Pues, ah, pues ya, que jale, ¿no? Y el último, bueno. Entonces, dije, bueno, vamos a la, a la audición de fútbol, que Porque, pues, se, se trata de un güey que se convierte
3: en una estrella de fútbol. ¿no?
2: Dije, ah, sí, no hay pedo.
3: Uf, y entonces. ¿Tú sabías, perdón, ahí el nivel de la película que ibas a hacer? Sí, claro. O sea, era una
2: trilogía de Disney que luego bajaron a Touchstone Pictures porque el, el productor principal pues tiene un problema de, de droguitas también antes, ¿no? Y entonces... ¿Ustedes eran
3: compañeritos?
2: No. ¿Todavía no? no? No, yo nunca me drogué hasta los treinta y tantos, güey. O sea, yo ya... Gracias ¡Ay, y... qué hueva! <risa> entonces, este... Bueno, a él se pasó mucho de lanza con Disney y le metió la mala del CEO y bueno, nos bajaron a Touchstone Pictures en vez de Disney con el castillito y en vez de 7.000 salas nos fuimos a 1.000 y pico, etcétera. Bueno, pero eso es historia... Bueno, pero story. la película
3: fue increíble. No, cuando salió, ¿no? Fue okay. un fracaso total. Ah, sí, sí. Bueno, pero... Entonces, ¿qué no lleva la...? Llegó ¿Cómo actúa fútbol? comienzo
2: de su fútbol? No, no mames, porque sí, son mexicanos. Son mexicanos, sí, 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 por supuesto. Entonces, me cita en unas canchas eh, cerca de Los Ángeles. Más o menos como rumbo para donde vivo ahora, así que vivo así aislado ahí con los venados. Este, que por cierto hubiera estado cagado, que me mataron venado, ¿no? ¿Que te mataron venado? Sí, después de todo lo que hice, güey. O sea, imagínate, un día. ¿De, ¿De un qué humor. murió Kuno Becker? Sí, no, más o sea, un venado, pero es que un venado. Más, hay hay osos, hay osos, venados, todo. Pues un día vi un venado bien bonito, cerca de mi que está ahí enfrente en las puertas. ¿sí? Y entonces me acerco y pues ya me ha servido, ya la veo más grandote, ¿no? Piche venadote, ¿no? Así, un poco veros, todo. Y dije, ay, güey, sí, más grandote. Y me acerco más, y digo, ay, piche venadito. No, pues ven un venadito, ¿no? Así, ahorita sí, la, un me acaricio, bambi. Me acaricio la jeta, ¿no? Sí, bien bonito. Y entonces me acerco más y se me quedan, así, me hace así como de toro de lidia, güey. No. Entonces, y yo dije, ay, cabrón. No, pues me va a romper la madre, ¿no? Entonces es mejor si, si me, me alejé. Pero hubiera estado cagada. ¿Y ¿no? de qué se murió ese güey? Fíjate que lo mató un venado. Sí. O sea, al
3: final. Oye, no Después fue de las todo drogas. El... No. Fíjate que todo el delirio. Oye, ¿no hizo... fue el pedo de su papá? No. O sea, fíjate. Oye, no
2: fue. Lo... Pues lo mató un pinche venado, fíjate que cagado. Qué Oye, cagado. ¿no fueron las
3: escenas complicadas que hizo tal película? No, no. no. ¿Cuál fue el pedo? Un lo... pinche venadito de seis, que... seis meses ya, le puso un poco ya ya, ya ya sobrio,
2: ya sobrio, ya sobrio. Después de años se le
3: chingó un venado, fíjate que cagado. No manches. Hubiera estado cagado. Pero gracias a Dios no fue. No, no me chingó un venado. Bueno, y entonces regresamos al castillo. O sea, que ¿Está que... cagado? Sí, sí. Fue o sea, así o sea, de... como, bueno, no mames. Bueno, no mames, ¿qué Yo sí lo pensé, dije, Yo... qué cagado que me hubiera matado un venado. Bueno, decir? el asunto es no te bueno. mata un venado, pero llegas a gol. Hasta o sea, si llegó ll dicen... ll ll
2: ll la audición de, 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 de fútbol, ¿no? Entonces llega Dani Cannon que dirige es y así cosas bien chidas. Es muy talentoso, pero tiene un traumita de que él quería ser futbolista, ¿no? Con todo respeto. Entonces, no, ju no es jugador de fútbol, pero este, pues, él siente que pues saca, ah, pues es inglés, ¿no? O sea, ya, pues es una religión, ¿no? mm. Igual que aquí, o, o más. Entonces me dice, bueno, pues vamos a una audición de fútbol, nada más ya para ver eso, y este, pues ser mexicano, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces me da un pase, no de los de aquellos, sino, <risa> o sea, agarra y entonces se pone enfrente de mí, entonces me hace así, me da un pase, y yo le pego así, güey, así. Así, ábrete, ábrete, porque ven. ¿eh? Y le pego así. Ah, así es. Y queda blanco, blanco, blanco. Y dice, puta madre, dice. Se me acerca y me dice, oye, güey, pero... Entonces, he said you play football. O sea, si ¿sí jugabas fútbol, me dijiste que... Dije, no, pues, espérate, espérate. Yo te dije que juego fútbol. Yo no soy profesional, soy chingo para el fútbol. Sí, entonces, te dije que juego fútbol. Básico. Ya, ajá. A mi manera. ¿Y juego? ¿De qué juego? Juego. Culero. Horrible. Pero juego, güey, ¿no? Me dice, bueno, sí, pero es que no mames. O sea, güey, o sea, no juegas nada. A ver, corre dije, no, ma, me dice, no, ma, no, 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 o sea, ni correr, o sea, ¿qué vamos a hacer? Me dije, no, pues, me dice, mira, te voy a mandar dos semanas con las reservas del Newcastle United.
3: No, no manches,
2: Newcastle? Sí, güey, pero yo no sabía ni qué era el Newcastle. ¿eh? Mis amigos me decían, no mames, güey, tú, cabrón, tú vas a hacer la película. Yo te no mames, porque soy tu amigo. Sí. Pues, ¿Te, ¿Te fijaste? Gracias. Entonces me voy dos semanas a Newcastle, este primero en Londres, luego a Newcastle, ya, y o sea, las reservas de Newcastle, niño, chavos de 14 años, de dos metros y medio, güey. O sea, dos días, así, chismocosos así, ¿no? Entonces, pues acá ¿Y llegué, les decías,
3: ¡Les toco el violín!
2: <risa> <risa> sí, ¿Qué pasa, lanza No, güey. No, hubiera no, o sea, sí, no, no, estado cagado. pero eh. bueno. bueno no, entonces llegué y, este, y pues nunca vi el balón, ¿no? Y, pues, ah, pues métete a jugar. Y pues yo, pues, yo no, yo no alcancé, nunca, nunca toqué el balón, güey. O sea, obviamente, ¿no? no estos que, güeyes, que son... esos güeyes. O sea, yo, o sea, hay una escuela ahí de Newcastle donde van los chavitos ingleses sí, que, que no saben hablar, que el balón les llega aquí y de acá de... Ah, pa, 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 pa. pa, pa. Yo así de, güey, no mames. O sea, que, o sea, tienen un... Ya lo traen, ¿no? Nunca toqué el balón. O sea, pésimo. Entonces, pues me puse a entrenar como loco, horas y horas diarias, muy perro. Entonces, Adidas este me porque la hizo FIFA Adidas, o sea, era una peliculota. De una tecnología pues de 100 kilos de dólares cada una costaba 33, güey. Sí. Entonces, pues sí dije, la tengo que hacer. Entonces, aunque no me guste el fútbol, entonces eh
3: pues el entré... más que el del fútbol era pues se viene de hacer una, quedar en una película tan importante. Claro, ¿no? yo dije, esto me va a abrir puertas, ¿no? A fuerza. Entonces,
2: este, pues entrenó tanto me dan unos, unos, unos predator, que en ese época no sé si ya no existan. Los tacos. Adidas, ajá. Unos, ajá, allá son boots. Si él dices clits, uff, uh, bye. gringo, okay. ¿no? Es boots, ¿no? Entonces, este, me dan unos predator, que yo no sabía que yo tengo high arch feet. O sea, tengo pies con el arco alto. O sea, al revés del pie, de pie plano, al revés. O
3: sea, arco alto. ¿Se ¿Sí me explicó, sí. ¿no? Güey, o sea, sí entendí. O sea, sé, pie plano arco cabrón. Exacto,
2: entonces me dan esos, ta esos, esos tacos. Y Entonces entreno muchísimo. Y, y lo que me pasa es que tenía seis maestros. ¿no? Seis. Y obviamente los jugadores, ¿no? Cuando yo iba a, a, al gimnasio y eso me decían, güey, like, you can't even run. O sea, no tú, puedes tú ni siquiera correr. Me decían, no puedes correr. O sea, decían, o sea corres. O sea, no, no puede ser o sea, nunca había nunca había Alan Shearer que era el capitán del equipo me dice en mi vida había visto correr a un güey tan mal en una caminadora como tú o sea, no no puede ser no puede ser y dije bueno pues, pues, entonces entrené muchísimo 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 muchísimo, tanto porque me quería quedar en la peli que tuve una fractura de estrés en los dos talones por lo del arco alto ajá entonces y la de, entrenada exacto demasiado demasiado y los demasiado, Predators y los Predators exactamente este, entonces, dije, no, pues, motrín, 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 motrín. O sea, por painkiller, así, cañón. Y entonces, pues, seguí entrenando, ¿no? Seguí entrenando así, ah. con, el, con el dolor. O sea, las dos semanas llega el director, me mandan a Londres a hacer la, la audición de fútbol. Y, pues, los otros, los otros actores, pues, sí, medio jugaban, unos aprendieron y yo, pues, no, no le doy al fútbol nada, güey. O sea, ahorita soy, era muy malo, y ahorita soy terrible, peor, o igual, no sé. Sea, o sea, me eches un balón y me espanto. O sea, soy terrible. Madres. Entonces, llega y me dice, bueno, pues ahora, este, bueno, pues ya, ya este, estuviste dos semanas con las reservas, tuviste seis maestros, ya. Entonces, pues ahora corres, ¿no? En acción. Y estaba envidiándolo. Y, este, y pues recibes el balón en el pecho y ya tiras a gol. No
3: manches. Y dije, güey. Dije, sí, ahorita sí, va. Entonces...
2: <risa> Pues corro y se me salen las lágrimas del dolor, güey Sí, horrible. Entonces, pues, pues no alarmé, ¿eh? no podía ni correr. Y pues, me va el director y me dice, Dani, me dice, ¿sabes qué? Pues, pues sí es buen actor y, la verdad, tu audición fue la mejor, pero, pues, no juegues O sea, no aprendiste nada, güey Entonces, pues, ya, regresate a Los Ángeles y, pues, no, no te quedas en la película. Yo decir ah, sopas, perico, ¿no? Y entonces, este, me voy a, 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 al carrito que me va a llevar a, a, al hotel de regreso a, a, pues ya, pues ya para irme a Los Ángeles. Y que me encabronó. Y dije, no, güey, o sea, pues ya perdí el papel, ¿no? Era una súper oportunidad. Entonces me regreso y le digo a Dani, digo, mira, ¿sabes qué? Lo que me, en un tono un poco no tan respetuoso, no fui uh -huh. respetuoso, pero sí le dije, ya, güey, acá de. Uh -huh. dije, mira, ya perdí el papel, ¿no? su so me vale madre. Lo que sí que no quiero que piensen es que vine a gastarme la lana del hotel el avión, lo que me tragué y todo. Entonces, tuve seis maestros. No puedo correr porque tuve fractura de estrés. Y, pues, es lo que me pasó porque entrené demasiado para quedarme con el papel. Pero, pues, no, no, no pude porque me lastimé. Este... Pero de esos seis maestros tuve uno se llama Doug, que ¿Qué? le mando un abrazo, que por ahí va a andar. Y Andy Anza, que también es un jugador del Crystal Palace, que me enseñaron a quedarme con la bola eh, sin correr, sin moverte. Entonces me puedo quedar con la bola, eso lo, aprendé, lo aprendí sin que me la quites, eh, más o menos. Le dije, tú que eres muy chingón para el fútbol, ¿no? Le dije al director, trata tú de quitarme la bola, eh, porque eso lo puedo hacer sin correr. Y ya, pues ya perdí el papel, ¿no? Pero quiero que veas que pues no vine a serme pendejo, ¿sabes? Vine a darle, a chingarle, a, a, con todo. Y de las cinco veces, solo una vez me, me pudo quitar la bola.
3: O sea, de cinco veces, cuatro veces
2: no te pudo quitar Se la bola. Pelo. Entonces, no me pudo quitar la bola. Entonces dije, bueno, sí, yo, ya, mi pedo, gracias. Ya. Entonces me fui, me subí al cochecito que me iba a llevar al a hotel. Nos daban un teléfono de producción en donde dan los llamados para los entrenamientos, todo. Y me marca y me dice, ya te quedaste con el papel.
3: No. Wow.
2: Y pues así fue la historia. Nomás más que me tuve, me dice, nomás que al otro día me dice, pero ahora te voy a tener que poner seis dobles, güey. O sea, porque uno corría, uno corría más rápido, el otro hacía los trucos, porque tú una dominada. Bah. Cero. Uno que corra, uno que haga los trucos, uno que mete el gol, uno que la hace... Tra, tra, tra. Solamente metí un gol en la dos. Yo, <risa> ¿Ves? si eso no era chiste.
4: <risa>
2: entonces, entonces, de repente, o sea, estábamos filmando en el Bernabéu y entonces estábamos filmando ya muy tarde, ya eran, no sé, 3, 4 de la mañana, y estaban los Galácticos, porque los llevaba a la FIFA, ¿no? Y entonces llegaba
3: David Beckham, y... Zidane, o sea, ¿no? Pero a ver, ¿y qué le decía a David Beckham? Oye, mira, él, eh, este, eh, él está haciendo una película, tal... No, no le decía nada.
2: ¿Nada más es el actor de la película sí entonces este llega estábamos haciendo un partido hacíamos partidos con telefotos en en, en, toda, en, en en el estadio no o sea telefotos son un lente largo que, que pues y eh, hacíamos partidos también filmados sin gente y con gente y la misma coreografía no entonces, un día ya muy tarde David se emputa o sea bueno se enoja no, no, no o sea se molesta porque es muy buena onda la lenta y me dice, güey, estoy bien cansado, es hasta la madre. ¿Y te dice? Sí. Y yo le dije, chinga, ya, 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 ya ya, bien, güey. Ya una. Wey. O sea, güey. Entonces, y le dije, no, güey, es que, es que no puedo. O sea, neta, o sea, neta, pues, ¿qué hago, no? Y el director ya estaba acostumbrado a decir, toma dos, toma dieciséis. Entonces, ¿por qué? Pues no la armaba. Doble, doble, doble. Entonces llegaba yo al close up. Entonces, este, <risa> <risa> así, huevo Entonces, este, dice David, a ver, güey, ya vas a meter un gol? Dije, David, no puedo, güey. No sé, güey, no, 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 no va a pasar. Digo, a ver, vamos a hacer una cosa, cabrón, ya. Entonces, tú vas a correr hacia la portería. si ¿Sí sabes dónde está la portería? Sí, pues allá. Luego vas a correr para allá, ¿sí? Cuando diga la acción. Y entonces vas a correr y vas a brincar. ¿Sí puedes brincar? Sí, sí puedo brincar. Entonces, vas a brincar y vas a dar un patadón para allá, para la portería. Y la bola ahí va a estar. Y dije, no mames. No, 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 no. Y dije, güey, pero esto, si tú haces lo que te estoy pidiendo, por favor, yo estoy hasta la madre y me quiero a dormir, ya me quiero a dormir, güey, ya es muy tarde. Y dije, bueno, pues ahora le va, David, no pero súper buena onda, pero sí me dijo, ya, ya estoy cansado. Entonces, no, pues entonces set set set, 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 acción. Entonces corro, ¿no? Brinco y doy un patadón. Y la pelota estaba ahí, güey, ahí, así. Pum, me pego pego y en el arco, ¡Pan! en la esquina. Corte. ¡Ah! Todo el director así, no mames, no mames, ya, no puede ser, metió un gol. Un golazo así del aire, güey, o sea, la agarré en el aire. Pero me puso la pelota ahí, güey. O sea, él me la puso ahí. O sea, pero como magia. Wow. O sea, yo lo vi meter unos tiros libres, a, que ahora sé que es un tiro libre, a David, así al lado. O sea, que decía, llega el director y decía, pues en esta, en esta toma, este, David, ¿podrías meter este, el gol? Sí, ¿dónde, dónde quieres que meta? Le decía al director, no, pues en la esquina. De... Ok, pues va a tratar. Y entonces, acción. Le pegaba, le pegaba a David a la bola. Y se iba para allá a la bola, y luego para allá. Y luego para allá, y luego para allá. Y se metía en la esquina y yo así. tu madre! ¿Qué es esto, güey? O sea, si no lo hubiera visto en vivo. No te lo creo, güey. O sea, como superhéroe, güey. dice, no, ma, es inc increíble la toma. ¿Te puedes aventar otra así, David? O sea, David, pues, eh, bueno, no sé. Seis veces así. No, le más le dije, pues sí, se sí, pasa de lanza. Oye, ¿y de correr, jugar ¿no? así el nivel de cancha en los recados del Madrid, o sea, del Santiago Bernabéu, si sí era como de, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí, güey? O sea, superhéroes, güey. Wow, qué sí, increíble. Sí, sí.
3: No hiciste, bro. Ah, y un y... día me dice, en esa,
2: eh, me dice el director, en esa te barres y la chingada, ¿no? Entonces dije, pues me barro, ¿no? Entonces hago la toma, ¿no? me barro. Y entonces los ejecutivos del Madrid así. Porque es un surcote, güey, ¿no?
0: <risa> o sea, diste
2: en la güey. Sí, pues me barrí, pues es un surcote. Pero un surcote, güey. ¿Cómo se barran esos güeyes que no se llevan? Pues llegan? no sé, sí, güey, pero ¿no? se barran diferente. Pero pues, Yo me barrí mal, supongo. No? Hice un surcote así, perro. Y se me acerca uno del Ejecutivo de Madrid, no el parecí, pero se me dice, oye, no, este, cuando, aunque te piden, Víctor, no, no hagas eso, güey. Pero, ¿pero por qué? Es que la nómina es de 280 millones de euros. ¿sí? Y si alguien se nos tures el pie, pues es un pelote. Y ya no, pues perdón. Wow, o sea, le pastito
3: ¡Qué chingón! Oye, ¿y cuando sale la película y es un éxito? No, fue un fracaso.
2: ¿En un principio? Sí, porque íbamos con Disney, El Castillito, y entonces y estábamos en las latas de Coca-Cola y todo así. Y yo dije, no, ya, eso ya, ahora sí ya fui una estrella. <risa> Papá, tú ¿no regresas a hacer audiciones. Así es esta carrera, ¿no? ¿Pero en qué momento fue un éxito? Porque es un éxito película. Bueno, increíble. sale la película, la bajan a, a Touchstone Pictures en vez de Disney, le bajan de miles de salas, eh, y pues la gente la ve y tiene unos focus groups increíbles, o sea, la gente la veía muy bien, pero por este güey, el productor, que se volvió loco, que alimentó la madre al CEO de Disney, Disney dijo, así con el dedo, así, lo aplastó, ¿no? dijo. O sea, se sacaron de onda con este güey por inteligente el bruto, y este, que es el que tiene los derechos, que... Ando buscando, ya escribí el guión de la cuatro. Sí. Entonces estoy por financiar. ¿verdad? ¿Y ahora Así vas a jugar financiar? o no? No, ni mal, no. No, voy de entrenador, güey. Ah, sí, como Rocky. Bien, güey. Pues la cara es de cansado, no de pendejo. Entonces, no, está padrísimo, porque va a ser del Maracaná de Tepito y va a tener onda en Europa y acá. Está padrísimo digo, la neta, yo lo escribí. Qué chingón, felicidades, no, me encantó. Está padrísimo el... porque aparte lo doctoré con, con otros escritores y todo, entonces está como reloj estructurado y, y le, va a hacer, le va a hacer de verdad eh, honor a la uno, que la tres está del, la fregada, no la vean, es una porquería. Entonces, la uno y la dos jalan, pero quiero hacer una secuela que vale la pena, que, que, que le haga... Honor a lo que la gente siempre me dice, Santi, 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 Santi. Entonces dije, güey, si no hago las secuelas, soy un pendejo. No.
3: ¡Qué chingón! Pues la verdad, felicidades porque uno no se da cuenta de todo lo que se tarda uno en llegar y yo creo que hay también la disciplina y todo lo que aprendiste desde muy chavo, pues aplica ¿no? Y, y qué padre que vas a hacer esa porque escuela. que fumo, eh, Más cuando estoy filmando. Oye, este, y estamos aquí grabando, ¿no? Sí, sí. Oye, exacto. luego yo me acuerdo sí, cuando fue romano, Pánico 5 sí. Bravo, que me encantó la película, Gracias, Después, todo la en de Todo un interior, pues su mérito. No, no, muy cabrón. Después, este, la del, la del temblor. El Día de la Unión, sí. El Día de la Unión, que sí. estuvo increíble. Gracias. Oye, y dime una cosa. Eh, hemos platicado a lo largo de la plática de la entrevista la parte de, de las drogas. Y todo. ¿En qué momento empieza? ¿Y por qué empieza esta depresión adicción?
2: Por una depresión, por una persona, por mi mente, que tú sabes que el amor que, que, que sientes pues lo generas tú, no la persona de la que estás enamorado. ¿no? Uh -huh. Ya leí un poquito sobre el amor y fui a terapia bastante. ¿No? Entonces, eh, yo generé un amor. Eh, ella no tenía nivel en el entierro, en la pobreza, porque o sea, yo lo generé todo. Entonces, eh, la corté y de repente, después de un tiempo, dije, era la mujer de mi vida, qué tonto soy. Entonces, la traté de recuperar y no pude, ¿no? Entonces, este, me dijo, no, pues ahora ya no. Y ya, así de fácil. Entonces, nada más le llevé 86 mariachis. Para ver si... ¿86 es un decir 86 real? Bueno, primero la llevé a 44, pero no salió entonces del balcón. Entonces, pues, la llevé 86, a ver si sí. Los afiné y luego nos fuimos caminando del estacionamiento al lugar donde iba a estar ella. Y le hicimos una cita, ¿no? Dijo, esto es pobre, no es mala onda, eh. O sea, ella no tenía una pobrecita, no tenía vela. Sí, tú estabas en un clave. Para mí fue un acto de amor, ¿no? Entonces, este, además no voy a llevar 10 mariachis, ¿no? Oye, ¿y salió? Ahí te va. Entonces, caminamos desde el estacionamiento todos los mariachis y mis primos y yo así, así. Y, yo, y mi fotógrafo así. Sí, ya no sabían yo, si film, era. Filmando todo. Si era serenata ahora Hacía ¿no? manifestación de mariachis, güey. Sí, pues sí. Y además era Entonces, no, la mamá, se venía increíble. No mames, ahí el La gente se paraba así de. <ríe> se paraba, se bajaba de su coche y decían: ¡Eso es amor! Y yo, a huevo. Entonces, este. Se pusieron en media luna, en donde le hicieron la cita a ella y Entonces, dije, si se trata, yo voy a llegar y voy a contar hasta 10, en voz alta. Entonces, si llego al 10 y no se para y se va a volver, volver, volver. Si, en el, si antes del 10 se para, las golondrinas, ¿no? Entonces, llegaron, se pusieron así, dije, y se van a poner en media luna en la entrada. Si se trata de ir, no la dejen de ir tan fácil. O sea, no la retengan porque es pues, se secuestro Pero sí, <risa> no, sí, güey. ¿Y dónde estaba? ¿dónde eh, Starbucks.
3: Ok. Uh
2: -huh. Ahí le hicieron la cita.
3: No manches. No.
2: Una cita un poco mm. falsa, pero bueno. Claro. Pues ahí moví unos hilos, ¿no? Entonces, de repente, este, se pone en media luna. Pues cuando ve a llegar así como sesenta y tantos, y, ¿no? se pone en media luna. Se para y se ah, ese es este güey, ¿no? Se para y se me acerca y me hace lo peor, así. Se, se para y se me acerca y me dice. Ah, pues Yo pensé que me iba a cachetear, ¿no? Y dije, pues, Una cachetada, pues, por, por intenso, ¿no? Pero, pues, se me acerca y me dice, y se va. ¿Tú no te dijo nada? No, me dijo nada, que fue lo peor. Y mi mejor amigo me dice, cuando íbamos caminando del estacionamiento al Starbucks, me dice, oye, güey, ¿pero crees que te diga que sí o que regrese contigo? Y dije, no, pues, 99% que no. ¿Para qué se los llevas? Y dije, para que dentro de 35, 40 años que me preguntes y si hiciste todo lo posible, te puedo decir que sí. Ok. Y, y no para regresa. ver su reacción. ¿La grabaste? Claro, ya todo filmado.
3: Oye, ¿y Filmado, no regresó? No grabó film, Rey. Precioso. ¿No regresó? Vamos a decir grabar, vamos a decir, filmar. Sí, ¿Filmar? ¿No regresó?
2: Eh, no. Entonces,
3: ¿Y ahí se... mi hermana me agarró. ¿Aguantó la canción o no? No.
2: Entonces, ah, se para, se trata de ir, no se puede ir, ¿no? Entonces, dije, no la dejé ir tan fácil, tan fácil, pero sí. Dejen, o sea, no. Entonces, sí, se va así. Sí, se va por abajo de uno de los mariachos así. Entonces, yo tenía el tráfico, para, el tráfico parado de una manera que no voy a comentar porque... No está tan chida No se debía hacer Pero pues lo paré ahí En Campos Elicios Entonces tráfico Entonces se va Ah, ya sé que Starbucks Es el que está al lado del canto Correcto ese. Ajá, y luego Fíjate cómo estoy conectado Entonces cara. en todo Entonces este Se sube su camioneta Se va Tráfico parado, ¿no? Ya medida el tema pues, Todo planeadito Sus dos volteos Les digo Las golondrinas, cabrones Y entonces les canto Imagínate 86, María y No tan afinados Pero 86 ¿Qué? Sí. ¿Y a dónde, na, 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 na? O sea, la que le cantan a los muertos que se van. Entonces, en ese momento me agarra mi hermana del brazo y me dice, ya acaba, ya, se acabó, ya. Entonces me regreso a mi casa y este y pues con toda la intención de ya, dije, pues la vida no vale nada. Este Si no estoy con ella, mi mente me dijo, si no estás con ella, la vida pues no vale nada. Porque, aparte, la verdad, con todo respeto, pues no es la mujer de la vida. O sea, con to, o sea, bueno, no, o sea, pues es que eh, todos o sea,
3: ¿no? podemos ser y no serlo. ah o sea, esta es la mujer de la vida. Entonces. Es, pues espero, eh, cabrón, que ya le lleves unos 86 mariachis mínimo. espérate pues todavía no hemos acabado. No, esperemos que no. Pues, ¿para, qué esperas, <risa> ¿Para qué te esperas para acabar? ¿Llévaselos en vida?
2: Exactamente. Entonces, no me estés retando, güey, porque cuando <risa> voy a no es mariachi y no, <risa> no me conoces, Cabrón, Ya wey.
3: vi que te sacó de todas. Pues Pero yo llevo 10 o 20, Bueno, ¿y luego?
2: Y luego, este, se va a su, a su, a su camioneta de pues, las me Regreso a mi casa y llega a mi primo Mau, que lo adoro. Mi hermano que es mi hermano, con un six todavía. Y güey, eh, sí, ya, güey. Y estaba sentado en el sillón así, ya con la mirada perdida. Y si la vida no vale nada. Porque yo sí sentí el amor del amor. O sea, el que le queda chica la palabra, ¿no? El que te parte el rayo. El que te posee. ¿No? Por eso lo hice después en una película a ella.
3: Entonces... La de Ánima, ¿no? Que
2: ahí va a salir ya apenas. Que fue selección oficial en Guadalajara, gracias. Y me tocó la pandemia. A huevo, ¿no? Como El Temblor. Hice una película de Temblor y tiembla. Hice la película de Ánima
3: y Pandemia. O sea...
2: Pero bueno. Entonces, este... Pues estaba sentado ahí en mi departamento y... Y mi primo me dice, pues ¿me voy a echar unas chelas aquí contigo. Le dije, no, wey, ya, 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 Le dije, no, wey, ya, ya. ya. Le dije, no, me voy a echar unas chelas. Pero mi primo es muy bravo, ¿no? O sea, es, es así como, no como yo, que es, pues, no soy tan bravo para el fregadazo. Y dice, bueno, pues me las voy a echar aquí, güey, y ya. Mm. Digo, no, primo, ya, ya, vete. Me dice, no no, 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 no me voy. Dije, no, güey, ya, 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 ya llegar. No, no me voy. Dije, primo, te estoy creyendo en mi casa, güey. Le hablé un poco feo, que nunca en mi vida. Y me dice, pues sale como, pues me güey. Y digo, pues, no puedo ¿no? Pues como lo saco? Pues, la mitad, pues, sí me rompe la madre. Entonces, este, dije, no, pues, ya. Y se quedó ahí conmigo una noche y un día, porque me vio con una mirada así medio rara. Y este y yo tenía planes ya de, de, ya, bye. ¿De quitarte la vida? Sí, de suicidarme. ¿No es cierto? Sí, sí, claro. Esa fue la segunda. <risa> ¿La segunda vez? Sí. La primera fue cuando no encontraba solución. Y entonces fui cuando, fue cuando mi, vi, según yo, en mi, hasta la madre, a mi abuelo.
3: A ¿Y mi cómo, abuelo te, cómo te trataste de quitar la vida?
2: Pues un, con un tiro. Si no, imagínate, te, te avientas, quedas cojo. O además que hueva el, el miedo, ¿no? O entonces, con las pastillas, eh, no, pues mejor... Así que ni la sientas. Pero con una que a mí me va a reventar como melón, ¿eh? O sea, no me va a quedar tarado tampoco, ¿no? O sea, estaba solo. Estaba
3: solo. Con un arma.
2: Ajá, larga. Y este. Y estaba acá y vi a mi abuelo, según yo. A veces pienso que no, pero a veces pienso que sí, porque sí lo vi. Y no creen eso. Pero me dijo en alemán, ¿te vas o te quedas? Así, así como, sin expresión, me dijo, ¿te vas? O te quedas.
3: ¿Y tú tenías la, la pistola en la sien? En la boca. ¡No mames! Y dije, me quedo. ¿Ella? ya? ¿Qué se piensa antes de apretar un gatillo para matarte? Pues mira, no tuve el valor,
2: pero qué se bueno, piensa que no hay sentido Dios. de nada. O sea, lo que piensas es, ¿para qué? ¿Para qué todo? ¿Para qué? Entonces, por eso me hice este tatuaje que tengo acá en la cabeza. ¿Qué dice? Cuestiona tus pensamientos. No, es una canción de Cristian Castro que me gusta mucho, que es azul, ¿cómo no es azul? <risa> <risa> es que le dije al revés el chiste. Bueno, no, es una cosa que dice, bueno, es una frase que dice, cuestiona, cuestiona tus pensamientos. pensamientos. O sea, porque lo que me pasó fue, mi mente, o sea, le creemos todo en la cabeza desde que nacemos. Nadie nos enseñó que la mente es salvaje y es una herramienta. Entonces, yo aprendí y le pregunté a mi mente simplemente una cosa es ¿cómo sabes el futuro? O sea, ¿cómo sabes, mente, que, que ella es lo mejor para mí? ¿Cómo estás seguro de eso? O lo peor. Entonces, estos conceptos que nos hacemos, que son puras teorías de la mente, le creemos toda la cabeza, todo. Estamos acostumbrados a creerle todo. Entonces, a partir de ahí, empecé a tratar de cuestionar mis pensamientos y de no creerle todo a la cabeza. O sea, si viene un camión y me dice, la mente quítate, pues si ¿sí me quito o no. Pero si, si de repente la mente te jura que la felicidad es llegar a hacer las entrevistas de la, la, la o volverte tal o X, pero entonces lo que pasa es que no debes de creerle todo, debes de cuestionarla, no juzgarla, cuestionarla. Entonces me lo escribí en la cabeza porque ahí pues, es donde se supone que claro. está la mente. Pero la mente es una herramienta, no eres tú. Entonces, ya no le creo toda la cabeza.
3: Me encanta cómo lo dices. Y en el momento que estás a punto de darte el tiro, ves a tu abuelo, todo dice, ¿te quedas o te vas? Me dijo, ¿te quedas o te vas? O sea, es como...
5: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: Y ahí dices, me quedo Me quedo ¿Cómo fue la primera prueba de cocaína? La primera vez que probaste Ah, porque después de tratar mucha terapia Vi a un chamán,
2: leí, leí, leí ¿Qué es esto del amor? ¿Por cómo se cura, güey, el desamor? Eh, pues para salir del hoyo, y voy a decir una cosa que de repente puede ser un poco controversial, es a mí la cocaína me salvó la vida. En ese momento. Me sacó de ese hoyo. Entonces, al punto en el que llegué fue, era pensar, pensar, pensar en ella, en ella dormido y despierto, y no pude más. Entonces, traté muchas cosas antes y dije, pues dicen que con esto te sientes como Superman, y es un estimulante muy fuerte. Entonces, lo que voy a hacer es, Voy a hacer esto para salir de este hoyo Luego me metí en otro hoyo obviamente. Y casi sí, el hoyo muero. de la cocaína La
3: cocaína te sacó la depresión Me salvó la vida Y luego y... la cocaína te estaba matando Exactamente ¿Y cómo fue la primera vez que la probaste? Pues desde
2: antes de darme el primer pase Yo sabía que a mí estaba metiendo en un pedo este, No sabía honestamente el tamaño O sea, no sabía que iba a ser tan difícil dejarla Pero la verdad es que lo logré hasta ahorita. Nunca lo has logrado 100% porque siempre puedes recaer. Claro. Pero me salvó la vida, güey. O sea, no me suicidé por eso. Entonces, después eh, se volvió una maestra en muchos sentidos de lo que... Quiénes eran mis amigos, quiénes no. Quiénes, si estás enfermo, está contigo y quiénes no. Eh, perder, 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 perder. También es, es, eh, fue una lección importante. Eh, aprendí mucho de mí. Y después, bueno, pues, eh, obviamente casi me mata. Y espero que un día no lo hagan.
3: Claro. Cuando, pasa pues esto, no, chupo. Cuando, <risa> cuando pasa esto... No Cuando pasa esto del famoso morning show, ¿cómo se llama? Un nuevo día, ¿se llamaba? Ah. Un nuevo día, que llegas con el cocinero y todo ese asunto, ahí venías con coca, evidentemente. No, hombre, hasta el queque y aparte pedo y coca. Pedo y hasta coquísimo. Okay, te entonces, das cuenta llego que es Miami. A
2: y entonces yo no tenía a alguien que me sostuviera en Miami de los muchos dealers que tenía. Sí, acá. no tenías dealer. Ajá, entonces este habían pasado habían pasado algunas cosas. Ojo, eh. Ojo. Fíjate, no todo es lo que parece. Habían pasado algunas cosas que me hicieron a mí. Entonces, ese día que fui un productor al que se habían pasado de lanza conmigo, me dice, me ve llegar hasta el queque y me dice, para que sepan la historia real, me dice, oye, te este", dijeron, esta es la oportunidad, güey. este güey viene hasta la madre y ahorita nos la va a pagar la que, la que nos hizo porque se pasaron de lanza, me defendí y luego fui a ese programa y me dijeron, este, tienes que eh, hacer, fíjate, ocho veces me lo dijeron, las conté, porque drogado, no, pendejo. O sea, la cara es de cansado, no, de pendejo. Ya te dije que me des mi crédito. Sí, sí, sí. Entonces, me dice, este, la dinámica del show se trata de que tú no dejes al cocinero terminar la receta. Entonces, tú improvisa hasta el chistoso. Y dije, es que yo no soy cagado. Dice, no, pero tú hasta el chistoso improvisa y no dejes que termine la, la receta.
3: Sabiendo que venías en ese tono, claro, que, o que sea, venías golpeado. Me vieron así
2: y dijeron, ¿ahorita es cuando, güey? O sea, yo me puse de pechito, caí redondito. Este, y entonces yo me hice el chistoso sí, hasta verdad. el queque. Y mi objetivo era que no acabara la receta, que es lo que me pidieron ocho veces, güey. Y que esa era la dinámica. Entonces yo llego al set y empiezo a hacerme el chistoso y todo. Obviamente hago el oso de mi vida. ¿No? Y tú, que okay, llegaste temprano, okay, okay. y le saco el cuchillo. Y le, le dije, no, es que. Entonces, al final, acaba la entrevista, llegó al hotel y me dicen, este cuno, este, de interview, a lot of people tienen like it, o sea, mucha gente no le gustó, ¿no? Este, dije, ah, pues, pues, X, ¿no? Pues no les latió tanto la entrevista, pues, X. No, güey. O sea, de repente la vi y dije, sopas. Dije, no, sí, me pasé no, el.
3: ¿La viste la entrevista después ya sobrio, por decirlo de alguna manera? ¿Eh? No, tan no tan sobrio, sobrio.
2: Pero sí, este. Pero dije, ah, pues está cagado. No, no, no está man. nada cagado, güey. Entonces, este, pues, se me cayeron dos chambas, lo cual en ese momento me valió madre. Porque dije, yo, porque no, Pero después, ya cuando me puse sobrio, sí dije, no manches, sí la regué, güey. O sea, entonces me costó mucho. ¿Viste la imagen
3: completamente sobrio en algún momento?
2: Sí, claro. Pues la he visto mil veces y me botó de la risa, nada más, o de tristeza. Pero sí, la verdad, sí me da risa. O sea, porque sí es como... O sea, risa y, y, y como también como... Pues vea lo que puede pasar, ¿no? Sí, vea hasta dónde puedo llegar bajo esta circunstancia. No, eh, llegué mucho más. O sea, hice otras entrevistas que también las ves
3: y dices... Yo me acuerdo... Bueno, este... Ve las entrevistas, nada más para no adelantarme, y de repente dices, eh, esto le va a pegar cabrón a mi carrera. En ese momento No
2: nada más después de tiempo que me pongo sobrio dije bueno ya me pongo sobrio y todo se arregla y ya normal no güey o sea te pones sobrio y ya te hiciste el daño y entonces viene todo el collateral damage que hiciste y todo lo que hiciste pues lo tienes que arreglar y tienes que empezar tu carrera de menos mil porque entonces ya nadie cree en ti entonces pues te equivocaste en esto y aunque hayas hecho 30 años ah, 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 y hayas sido profesional la gente se acuerda de lo malo. Sí. Aunque sea digo... una vez. Entonces ya te vuelves el demonio, aunque toda tu vida hayas hecho bien. Si haces un error y tú cometes un error, de
3: eso se va a acordar. ¿verdad? ¿Qué Yo... te dijo tu pareja?
2: Pues que me equivoqué y que, bueno, pues que ni modo, que ahora hay que entrarle a arreglar las cosas, ¿no?
3: Yo me acuerdo que después de eso... Fuiste, saludo, amigo Fuiste a una entrevista... No, ay, ¿no me estás fichando, sí. No, estoy bien. <risa> fuiste a una entrevista conmigo en el programa de radio. Ajá. Y hacemos una entrevista uh -huh. y yo te veo alterado en la entrevista. Sí. En ese momento... ¿Te acuerdas lo que pasó ese día con nosotros
2: o no? Sí, en ese momento que fui en tu entrevista y lo voy a decir, ¿se puede? Claro. Yo voy una recaída. Las recaídas se empezaron a ser menos y menos y menos y menos. Hasta que gracias a Dios, pues ya no... Hasta ahorita.. A menos que... Alguien te... ah, no es cierto. Este, pues fueron menos y menos y menos, ¿no? Ese día yo iba un poco mal, no iba... Pero esa fue tu entrevista, güey. Yes. Fui a tu programa de radio y entonces yo sí iba al y tú me agarraste y me jalaste y me llevaste a un patio que está atrás. Y me dijiste, güey, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Estás bien? O sea, o sea ¿cuál es tu dolor, güey? O sea, y me dijiste muchas cosas muy chidas que te agradezco hasta el día de hoy. Mm -hmm. De verdad, de corazón. Eh, y fuiste de las pocas personas como Leo de Lozán que llegó a mi casa y me dijo, me fue, me vio a ver, o sea, me fue a ver, y me dijo, como tratarme de entender y como fellow addict, ¿no? eh, pues fue como a darme una mano, pero yo no estaba listo. Pero esa cosa que tú me, varias cosas que me dijiste ahí, sí me cayeron varios veintes y me, me ayudaron muchísimo. Entonces... Eso se agradece, porque no todo mundo se atreve a decirte algo porque pues, lo puedes tomar a mal. Yo ese tipo de cosas nunca las tomé a mal, siempre las tomé como un acto de amor de alguien que dice, güey, no está
3: chido y pues, te veo mal y pues, qué vas a hacer o algo. ¿no? Sí. sí, no te daba miedo ir a hacer una promoción de una película sabiendo que no estabas bien? Cero. No mames, yo estaría como de güey... O sea, bueno, creo, ¿no? Porque no está en una situación. A sí me da miedo. O sea, es como, oye, me acabo de meter un pase o acabo de tener una recaída y voy a dar una promoción. Puta madre, la voy a volver a, a, volver a regar. ¿No lo sí. pensabas?
2: Eh, después de lo que me pasó, sí, por supuesto. Entonces, ahora, pues, lo veo diferente. Claro. Pero, pero, pierdes el control, güey. Uh -huh. O sea, es, es un tema que te posee. Uh -huh. y, y Sí y, y, y tu arrogancia se potencializa
3: eh, todo se te potencializa no oye y entonces entiendo que la solución o el inicio de la solución es cuando tu pareja te lleva al centro de rehabilitación de Nueva York
2: no yo me fui yo, o sea yo quise irme ella me acompañó y fuimos y vamos a Nueva York y me metí y pues la verdad me reí mucho de lo que me pasó porque era como todo muy lógico eh, vi muchos de mis dolores pero tengo mis métodos en donde creo en ciertas formas de rehabilitación, en otras no. A unas personas les, dice, les sirven los 12 pasos, a otras no. Eh, pero lo que creo que me ayudó más fue, aparte del lobby de los apoyos, fue no tener una red. O sea, saber que si yo seguía hasta el queque y le seguía así, me iba a quedar tirado en la banqueta y nadie me iba a ayudar. O sea, yo, yo o sea, nadie iba a llegar a decirme, toma güey, este, toma, este, te metes en este departamento y aquí se este tu pasecito y la chingada y este, y qué padre y ya. No, yo sé que lo que soy lo he logrado yo desde el piso, desde la banqueta y también que si pierdo, ¿no? Nadie va a estar ahí para realmente darme la mano. Claro. Entonces, no, obviamente mi vieja, pero, pero, o sea, realmente no... No, este, y no lo digo de manera despectiva, porque mucha gente piensa que es así, pero así hablamos en México. ¿no? este Como jugamos fútbol todos. Exacto. Ajá. Y andamos en burro. Fíjate esa mamada. Pero bueno, entonces, este eso me ayudó mucho. Okay. Porque tengo una persona muy querida, que no voy a decir quién es, que murió de alcoholismo y tuvo la red, esa red de protección. Dijeron, te prestamos este depa, y pues
3: para, ahí, para que estés tranquila ¿eh? en vez de dejarlo caer en la calle. Sí. sí, porque si caes en la calle te das cuenta que en serio nadie te va a ayudar y es la forma de ayudarte. Correcto. Pero si te están literal si ayudando te, y facilitando no cosas... Forma, no hay forma que te recuperes. ¿Cuánto tiempo, en cuántos centros de rehabilitación estuviste? ¿Y solo una internación? Pues te felicito. La verdad. Sí, pero tuve algunas recaídas, no muchas, pero... Pues
2: tuve que volver a mi naturaleza, ese no era yo, güey.
3: ¿Me dijiste que tienes eh, cuántos años limpio? Pues ya voy para casi nueve. ¡Wow! Felicidades, bien, tu eh, me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque realmente vienes de historias complicadas y has salido adelante frente a... Eso que no te he platicaba lo peor. No, no, <risa> me, me imagino y... y y, y digo, eso no, no, será no, muy íntimo y Sí muy estoy platicando cosas que
2: nunca he dicho y, y la verdad Me estaba esperando mucho a esta entrevista Gracias. Porque Eres una persona respetuosa Eres una persona que tiene empatía Y nadie hace lo que tú haces Que por eso creo que En parte has tenido este gran Inmenso éxito que tienes No solo en esto, sino en muchas cosas Gracias, Porque
3: amigo. eres una persona que no va por la nota Y el golpe bajo ¿Sabes? Y eso se aprecia. La verdad, te felicito. Me da mucho gusto. Te felicito por estos nueve años de, de sobriedad. Te deseo muchas otras 24 horas, porque sé que todos los días hay que trabajar por esto. Todos los días. Te, te felicito por todos los logros. Sé que también eh, tu perrita Martina fue importante en todo esto y que de ahí salió el PET51, ¿no? Sí, checa, Va a ser nuestro comercial. Claro, por de favor. favor.
2: PET51.com es algo que... Que desde que estaba... Sí, sí lo agarraste. Eso, gracias. Es. Métanse a esa página. Entonces, lo que hacemos es... Eh, creamos un... Eh, por ese tema de Martina, que cuando se me subía al pecho y estaba yo hasta que que ya estaba valiendo gorro, me veía y yo la veía... ¿Y la perrita se te subía? Se me subía aquí y se me quedaba viendo. Nunca me juzgó, obviamente. Nunca... Eh, siempre estuvo ahí. Fue un amor constante. ¿no? Eh, yo escribía... Así hasta el queque. Y entonces se quedaba aquí, eh, medio incómoda, pero nunca se iba. Entonces, eh, para mí, y me la regaló mi compadre, querido, por eso le digo compadre, que le mandó un abrazo. Que además tiene un don y tiene un, inspira uh -huh. a claro. muchísima gente en el mundo. Y para mí también ha sido una inspiración increíble. Este, y, y aparte, por eso, eh, empecé a ayudar a los animales. Porque yo ahí realmente, cuando dudas si existe o no existe Dios, pues realmente es que no sé, ¿no? Eh, pues empezamos a ayudar a animales. Entonces empecé ahí con un canalito de Twitch que pues, no jaló nada, pero junté una lanita y se la llevé a, a un, a un non-profit, ¿no? Porque nosotros ayudamos non-profits. De uh -huh. la mayoría de las ganancias las donamos Entonces estamos empezando, ahí vamos, vamos a crecer, porque vamos a crecer. Y eh, fui a un, a, un, este, a un shelter para llevar a una perrita pitbull. Fuimos a llevar una a pitbull a un non-profit. Aparte de llevar las cosas que les íbamos a, a dar, que habíamos conseguido con la lana que conseguimos en Twitch, de gente que donó. Era poquito, pero íbamos a una camioneta llena de cosas. no Entonces, cuando fui al, al, al shelter, eh, pues a mí sí me pegó mucho porque los animales a mí me... Me, me pegan mucho o sea me siento mucha empatía por los animales y veo muchas jaulas de perros ladrando con mucho sufrimiento queriendo salir de ahí este no sé ¿no? y volteé y vi a una perrita eh, que estaba calmada así súper como medio zen ¿no? y me llamó la atención me acerqué y toqué la jaulita así y ella puso la patita así y uff, Sentí como, como un mensaje, ¿no? o sea, lo sentí como un algo. Entonces le prometí que íbamos a hacer mucho por muchos animales. ¿no? Después regresé y traté de buscarla, y resulta que no estaba la perrita, que nunca estuvo la perrita, que la verdad. ¿no? Y, y de ahí le prometí que íbamos a hacer algo por los animales en general, ¿no? que íbamos a, a tratar de, de ayudarlos. Y, pues, por eso, Pet Safety One es eso. Entonces, vendemos cosas de, de perros que estamos por firmar por, con una distribuidora en Estados Unidos muy grande. Entonces, la idea es vender todos los básicos. Y ahorita tenemos collarcitos y cosas padres y todo. Pero eh, queremos vender muchísimas cosas, como 36 mil productos, en donde puedes comprar tú algo básico para tu perrito, tu gatito, tu ¿Y qué perico, tu... ¿eh? Y que estés ayudando. Y, ajá, y que vamos a donar la mayor parte de las ganancias. Entonces, de hecho,
3: el PET 51, el 51 es porque van a donar el, el 51%. Por ciento de ganancias. Que por cierto es el camión que agarraba yo en Salzburgo a la sí, escuela. Sí, la, que la, la ruta dice. 51. Sí. Te voy a hacer una pregunta que, que puede ser quizá fantástica o quizá incómoda. Tienes todo el derecho de, de contestármela o no. Pero no hay nada que te dé más gusto que ver feliz y ver contento a una persona que ha salido adelante eh, y, y escuché un rumor eh, ya en dos o tres ocasiones eh, de que estabas de que estaban embarazados y a mí nada me gustaría más que saber que tienes o que empiezas a hacer esa familia que lamentablemente estuvo tan fracturada tu familia inicial o tu familia central. Y hoy que empiezas a ser la tuya, con nuevas partes, con nuevos momentos, con, que has sacado adelante estos problemas, que tienes una gran pareja al lado. Y te quería preguntar directamente si quieres contestarme bien y si no, lo entiendo perfecto. ¿Es real eso? ¿Vas, sí. ¿Estás empezando a ser una familia? Sí, tenemos 14 semanas. wow
2: Sí, si es niña va a ser Anne y si
3: niño Robocop. Wow, esto me hace muy feliz, amigo. No, 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 no Robocop no lo va a poner, güey. No, 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 Robocop, güey. Me hace muy feliz saber que... Es que sé que es niña. Que están embarazados. No sé por qué. Me hace muy feliz porque, ¿sabes qué? Porque te lo mereces, porque te mereces una nueva familia. Te mereces Uf. volver a empezar y, y no tengo todavía el gusto de conocer bien a tu mujer. Pero nada más de lo que me platicaste hoy, ya la admiro y ya la quiero... Porque ese es el verdadero amor Estar con alguien Porque en las buenas es muy fácil estar En las malas es lo complicado Totalmente. Y, y, y el saber que pueden estar Empezando una nueva familia Y que todo espero que, No, estamos ya, acá está Pues me hace, mucho, me hace muy feliz amigo. Gracias hermanito y, y, y porque te lo mereces Y creo que es un gran momento para empezar esta nueva no, familia y Quiero romper patrones Y quiero
2: enseñarle pues las cosas buenas, las malas. Quiero que sepa lo que es la oscuridad. Quiero, este... Es un, estoy un poco apanicado, ¿no? Estoy muy contento, pero también, eh, pues, sé que traigo una carga genética dura eh, y quiero romper con eso. Entonces, pues, la idea es ser buen papá, ¿no? Y... Y, pues, cuidarla, ¿no? Que sea siento que es niña no sé por qué pero bueno este por eso digo Robocop si es niño porque pues no va a ser niño y sí si, <risa> sí imagínate Robocop pues está medio <risa> bueno. entonces este pues es 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 un es un proceso complicado es un proceso complicado en el que uno como hombre pues pues este tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías no eh, te desestabiliza de alguna manera no sé si te pasó no, es, es un nervio, sí, es, un, es, es mucha va responsabilidad a y, y saber dónde padre? va a estar y, y qué le voy a enseñar y qué puede ver, qué no, no debe saber, qué de, sí debe de saber, qué le cuento de nuestra familia, que, que no, este, decir una verdad a medias es mentir. O sea, porque hay cosas que pues, no están chidas, ¿no? o peor que no, no chidas. Entonces, este, pues sí, es, es algo que, que me tiene con la mente. Eh, pues muy ocupada, ¿no? Entonces, es un momento eh, muy, muy feliz, pero también un momento de decir, bueno, ahora te toca a ti, güey, ¿no?
3: Entonces, a ver cómo lo haces. Pues a mí me da mucho gusto. Estoy seguro que todos los papás tenemos retos. Todas las mamás tienen retos. Sí. Pero uno hará lo mejor que puede. Y yo creo que tú has trabajado mucho para llegar donde estás. Eh, creo que tu pareja pues es una persona extremadamente amorosa e inteligente seguro. para poder, para poder hacer ya está acá. Este, y, y estoy seguro, pues así se empieza, ¿no? Nadie empieza siendo padre, este, ya está teniendo la maestría. No, pero sí he sido hijo uh -huh.
2: y sé eh, todo lo que no se debe de hacer como padre.
3: Les deseo pues mucha alegría, mucha unión familiar. Eh, tiene a un padre O va a tener ese bebé Sea niño, sea niña o sea Robocop Va a tener <risa> Va a tener eh, A un padre que ha sabido levantarse de muchas ¿Sí? Que ha sabido hacerse solo sí, Y sí, va sí. a tener a una mamá a una Con madre, unos sí. pantalones Y con un amor Uf. Y con una templanza increíble, increíble. Sí. Y, y mira, no lo había pensado Porque evidentemente no sabía esta noticia Y te agradezco mucho el poderla compartir pero bueno, les tengo un primer regalo para, para, pues para ese bebé que se va a complementar eh, y es un regalo. Eh, todos los cuartos, yo me acuerdo muy bien mi primer hijo, Santiago, que hoy es adulto, hoy acaba de empezar a ser adulto. Me acuerdo mucho de su cuarto y me emocionaba mucho gracias a su cuarto, que lo queríamos al principio todo beige y con ositos y con cosas especiales y queríamos que se viera muy... Pues, sí, muy, muy beige. <risa> lo queríamos así fue muy lindo, la verdad. Y nos importaba mucho lo que íbamos a poner en la pared, como cuadros. Eh, y, y hoy te quiero dar un detalle que, que creo que podrías poner en ese cuarto. No, es un cuadro. No llorar, güey. No, no, no. Es un cuadro que, que creo que podría estar ahí. Y te voy a mandar otro porque, Ahora enterándome todo esto, pues creo que podrá ser muy lindo. Este es un cuadro de eh, quién ayudó a que llegara este, este bebé a tu vida. Es un cuadro de quién fue esencial en esta parte, además evidentemente de tu pareja quiero que, que sea la, el primero, si ustedes así lo aceptan de estos cuadros de quién fue importante para que llegara y es un cuadro, no sé si sabes que yo pinto pero así como tú eh, tocas el violín yo pinto y es, eh, fue muy importante que llegara así y es este cuadro ah, con pues con Martina y, Simona. y con Simona y te voy a mandar otro cuadro Igual, pero con ustedes dos Contigo y con tu pareja eh, Porque son los que hicieron posible esto eh, No quiero No sabía esto Y tampoco pondría a tu pareja Porque sé que lo has manejado de una manera Pues más confidencial Y eso es completamente respetable en este medio Pero Pues definitivamente Martina y Simón Han sido importantes sí, por supuesto. En este camino A ver, dame un consejo como padre así El, el consejo el consejo te podrá decir que no hay consejos, que todos los papás nos vamos a equivocar, que, que algunos papás tienen lamentablemente historias tremendas como seguramente la que ha de haber tenido tu padre y como quizá la que tuvo tu mamá, pero que con todo el amor del mundo van a poder hacer la educación, la, los valores y la formación de un hijo lo mejor que ustedes puedan. Y eso a pesar de lo difícil que sea de los aciertos y los errores, será suficiente para que un hijo esté aquí, para que una hija esté aquí y para que ustedes van a ser que, que no se preocupen tanto por las cosas malas ni por ser perfectos, porque el amor te hace dar lo mejor que tú puedes. Quizá tu papá, eso fue lo más que pudo dar. Quizá tu mamá, en su forma, fue la mejor manera de quererte. Y hoy... Tu mamá es parte importante de todo esto porque te hizo una disciplina férrea. Quizá esa, esos días en Salzburgo fueron tremendos, sí. quizá esos cheques que no regresaron fueron tremendos, pero eso hizo que hicieras casi 30 películas con la disciplina que hoy tienes. Y, y no sé la historia de tu pareja pero seguramente el amor que le dieron de una u otra manera hizo que pudiera estar al lado de ti sosteniendo en los momentos más complicados y seguramente así como padre va a ser así es que el consejo que te puedo dar es vas a tener errores y aún así tu hijo o hija va a tener todo el amor que tú le puedas dar y que tu pareja le pueda dar
2: gracias hermano
3: así es que te felicito Gracias. amigo
2: Gracias de corazón
3: Y que empieces esta nueva familia Con todo ese amor Y con estas pequeñas que son parte también O han sido Uf. parte de la familia Y que empiecen esta familia de cero eh, Con mucha ilusión de que les vaya muy bien Así es que salud amigo Me ganaste salud. casi por nada Salud por esta nueva familia Salud por
2: mi nueva familia, nuestra Ahora yo también te tengo un regalito güey. ¿Me vas a hacer padrino? No. Bueno, pues ya me lo dijiste ahora esa huevo. No.
3: ¿En serio? Digo que le diga que ya no, ¿no? Sí, ¿no? No, lo que tú quieras, por favor. Ah, te Pero yo feliz voy si es de Los Ángeles y pagan viáticos, ahí estoy. Vete nomás. No, 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 sí. Sí, sí, jala, ¿no?
2: Claro. Va. Tengo un regalo yo a ti. Yo ayer tuve un sueño. Y me pasa a veces. Es un regalito que te voy a pedir que leas en voz alta, si puedes. Wow. Es muy sencillo.
3: Nunca ha pasado
2: esto en la entrevista. Ya sé, güey, si la cara de cansado, no depende.
4: <risa>
2: es, es algo que soñé, medio soñé, que me dijo alguien que te dijera. Wow. A no ver sé si lo puedes leer. Dice que
3: Dice Jordi, hijo querido, quiero decirte que no tengo palabras para decirte lo orgulloso que estoy de ti. Tampoco tengo palabras para decirte todo lo que siento del dolor que te causé. en esas noches en que te hice sentir miedo te juro que luché lo más que pude al final logré ganar unas batallas pero no sabes lo que daría ahora por ver que te han hecho un hombre por estar un momento uno solo más contigo hijo perdóname tu papá Gracias, amigo. Bro, nunca me habían dicho esto. ¿Tú soñaste algo así? Uh -huh. Te agradezco con el corazón. Yo
2: sueño cosas, a veces veo un poco de cosas y. y... Ahora son para mí. Y ese momento que viste en la playa, lo, lo vi. Lo vi a mi manera y estoy seguro que él quisiera alargarlo así como por la eternidad. ¿Cómo te decía tu papá? Pinche
3: niñito. Ok. <risa> no, Cuno. Ok. Ahora, capaz tu sueño tuvo que ver contigo. Escúchalo al revés. Cuno, hijo querido, Quiero decirte que no tengo palabras para decirte lo orgulloso que hoy estoy de ti. Tampoco tengo palabras para decirte todo lo que siento del dolor que te causé en esas noches en que te hice sentir miedo. Te juro que luché lo más que pude. Al final logré ganar unas batallas, pero no sabes lo que daría ahora que te veo hecho todo un hombre por estar un solo momento contigo. Hijo, cuno. Perdóname. Papá, creo que es un mensaje para los dos. Para los dos. De nuestros papás que ya no están. Correcto. Gracias. Y, ya se me subió
2: hablar al lado del final. No, no. <risa> es, que, es que nos macha a <risa> los dos. Es que nos macha, sí. Pero es lo que te quería este, decir porque vi algo así y, y siento que es, es como importante. De repente eh, escuchar algunas cosas que no escuchamos, o oh, no,
3: gracias, mijo. De nada, hermano. Gracias. Wow, no <risa> más este sí. está fuertísimo. A todos ustedes que esta carta les haga sentido también. A todos ustedes que estas palabras les hagan sentido. Eh, Perdónenos. Como tú dijiste, hicieron lo mejor que pudieron y... Con lo que tenían. Con lo que tenían. Gracias, amigo. Muchas gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu espacio. Gracias a ti. Felicidades por esta nueva familia. Este, corazón, gracias. tenemos una deuda contigo para ese cuarto y este sí. y espero el padrinazgo y sobre todo los viáticos <risa> nos vemos a, ver, a todos a ver, a espero que les haya gustado la plática la entrevista los quiero muchísimo gracias por estar siempre pendientes ya no puedo hablar más
2: adiós salud
3: digo adiós
5: <laughs> I'm Cindy Lauper. My psoriasis was all over, even on my scalp, which may mean four times the risk for psoriatic arthritis. But cosentics works on both.